0: Et donc là, on n'est plus dans la nécessité des circonstances. On n'est plus dans l'arbitrage pondéré entre la dignité et la nécessité. Non, on est dans la cruauté. Ce qui est injustifié, injustifiable, c'est la jouissance, le spectacle de la jouissance, la diffusion de la jouissance. Ça, c'est pas possible.
1: Comme ça, de cette manière-là. Jamais.
0: Le père de famille a crié sept fois J'étouffe avant de perdre connaissance le 3 janvier 2020.
2: mort d'un malaise cardiaque, il est mort étouffé. On l'a étouffé, on l'a tué. Cédric Soufia est mort
1: exactement de la même façon qu'Adam Traoré. Ils ont eu les mêmes mots, ils ont tous les mêmes mots. J'étouffe. Je n'arrive plus à respirer. We cannot look at this as an isolated incident. The reason why buildings are burning are not just for our brother
2: George Floyd are burning down because people here are saying, enough is enough. On a assassiné mon fils. On a assassiné mon fils. C'est pas un voyou, c'est pas un dieu qui a, qui a agressé mon fils. C'est la police. La police nationale. qu'on fait l'étranglement en France, d'accord. On a des gestes professionnels, tels que l'étranglement arrière. Il n'y a jamais eu d'accident, alors qu'on nous le laisse, et qu'on nous laisse travailler enfin.
0: Cette logique de mensonge et de déni qui la violence policière dans ce pays est totalement insupportable.
1: Charge the cops. do your job.
2: Rendre hommage à Cédric, si les coupables sont toujours autour de nous, autour de vous. Il ne faut pas avoir peur de se battre et de marcher et de demander nos droits. Quand la police tue, il faut que cette police soit condamnée.
0: technique de l'étranglement a été jugée dangereuse. Cette technique qui consiste à enserrer le cou de manière prolongée afin de réduire l'afflux d'oxygène et de limiter le tonus musculaire ne sera plus enseignée dans les écoles de police.
1: Mépris. Mensonge. Violence. Souffrance. Mépris. Mensonge. Violence. Souffrance. Mépris. Mensonge, violence, violence, souffrance, 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 souffrance. Moi je dois vivre avec ça tous les jours. Je dois vivre avec le fait. Que je me suis fait matraquer, qu'aujourd'hui j'ai des cervicales en moins. On voudrait oh, juste manger correctement. On bouffe plus nous. Tu CDI, es. on bouffe plus. À CDI, on n'a rien à la fin du mois. Il pourrait au moins nous laisser manifester quoi.
2: Arrêtez plus de frapper, on était tous ah, au ouais. sol.
1: Assassin! On est barné! On est barné, putain! Arrête, 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 Appelez arrête, 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 arrête,
2: arrête, 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 À sa face très tendue aujourd'hui à Paris, sur les champs élysées entre Au
1: moins des milliers 14
2: personnes
3: ont ainsi perdu l'usage de leur
2: grave, On 69 touchés par des tirs de LBD-40. For... On
3: a pour 80 et 100 personnes qui ont été visées à la... D'une balle de LBD-40, ce photographe
2: s'effondre. At 20 Les témoignages
3: de blessés se multiplient. Le bilan
1: s'élève même à plus de 80 blessés graves. A
3: été grièvement blessés à la tête par un flash. Mais inutile. Elle blesse. leur lot elle blesse. de blessés, 32 par LBD,
0: grenade et matraque. Depuis
2: des novembre, l'IGPN, la police des polices, a été saisie à 300 reprises pour des faits de violence policière, notamment liés au LBD, sans que pour l'instant la moindre condamnation n'ait été prononcée. Elle n'a pas seulement été estropiée, elle est morte. Elle s'appelait Zinèbre
0: Redouane. Le corps de Steve Maya Canisso est bien celui retrouvé hier dans la Loire. Nous
2: sommes en France, le pays des droits de l'Homme, ça ressemble à une vanne.
1: Mépris. Mensonge. Violence. Souffrance. Mépris. Mensonge. Violence. Souffrance. Mépris. mépris, mépris mensonge. Violence. Souffrance. Mépris, souffrance, mensonge, souffrance, violence, souffrance, 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 mépris, souffrance, souffrance, mensonge, souffrance, souffrance, violence, souffrance, combien de temps, souffrance, combien de temps France? Combien de temps souffrance?
2: Combien de temps combien de temps? Combien de temps combien de temps? 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 Combien de temps combien de temps? Avant que ça n'explose vraiment Quand même un vice qui est quand même de beaucoup taper sur les flics vous allez mettre votre vie en jeu pour des gens qui en d'après vont vous jeter des, des pavés sur la tête les gens ont plus confiance en nous Nous, on n'a pas confiance dans les gens le dialogue est rompu et pour en gagner ça va être compliqué on a plus besoin de soutien dans le cadre des missions qui sont les nôtres que euh, une fois de la France aime sa police et s'attend qu'elle le montre. pourrait la rassurer, la police. Je ne vais pas dire l'aimer un peu plus, mais la considérer.
1: Mon cher ami policier, je ne demande que ça. Mais il va falloir que tu m'aides. Il va falloir que tu acceptes d'être filmé.
2: Si on n'avait pas filmé les violences policières de Michel,
0: Michel sera en prison. On n'aurait jamais su s'il n'y avait pas ces images, peut-être ouais. qu'on serait encore dans le déni et dans le mensonge.
2: Ce qu'on sait de cette histoire, Ça, on ne la sait que par les images.
1: Il va falloir que tu acceptes d'être contrôlé de manière indépendante. Nous n'avons euh, à aucun moment eu de velléité de couvrir quoi que ce soit.
0: 2500 blessés, dont de nombreux éborgnés, des mains arrachées. Pourtant, la patronne de l'IGPN nie toute violence policière. Le rapport annuel de la police des polices, dans son éditorial, notre
2: ambition première, c'est pas de contrôler, mais de valoriser l'institution.
0: L'IGPN n'a pas fait son travail correctement, car elle n'a pas contraint les policiers à remettre leurs armes dans le cadre
2: de l'enquête. Les policiers qui ont massacré M. Zecler ils étaient sûrs de leur impunité. La meilleure preuve, c'est que quand 16 policiers viennent après, ils
0: regardent.
1: Il va falloir que tu acceptes que justice soit faite. Sereinement. Loin des calculs politiciens et des émois de tes syndicats.
2: On veut une justice qui fasse son travail, qui mette les gens qui doivent aller en prison, en prison. Le problème de la police, c'est la justice
3: Enfin, mettre fin... Judicieux.
1: Il va falloir que cessent enfin les mensonges et les manipulations. Le
0: préfet de police Didier Lallemand est sous le coup d'une enquête pour faux témoignages.
2: Avec des preuves qui ont disparu comme c'est souvent le cas dans les dossiers de violence policière.
3: Sur les cinq policiers porteurs d'un lance-grenade, aucun n'a reconnu son implication. avec des procès-verbaux qui ne reflètent pas la réalité de ce qui s'est passé, est extrêmement élevé.
1: Il va falloir que tu acceptes de ne plus fermer les yeux sur les actes criminels et délictueux de tes frères d'armes. Sinon, comment peux-tu Comment peux-tu faire respecter la loi si tu la bafoues si souvent Les policiers soupçonnaient d'avoir
2: menti. Je l'ai essayé de casser le téléphone de Cédric pour effacer les preuves qu'il pouvait y avoir dessus. Ils ont tous essayé de camoufler un meurtre.
1: Les policiers avaient fabriqué en fait des faux coupables, avaient rédigé des faux procès verbaux Comment peux-tu lutter contre les discriminations si tu les pratiques au quotidien
2: les Négro, euh, Pico, dit régulièrement, ouvertement, entre collègues, dans l'enceinte du commissariat.
1: Dans le hall de la Gare du Nord, les personnes de couleur ne représentaient que 29% des usagers. En revanche, ils étaient beaucoup plus contrôlés, 82% des contrôles.
0: Bon, là d'accord, ça ne doit pas se dire, etc. Ça reste encore à peu près convenable.
1: Comment peux-tu protéger les faibles situé au service des forts.
2: Ces armes
3: ne sont pas des armes de défense, mais ce sont des armes qui mutilent et qui blessent. En réalité, ce n'est plus du maintien de l'ordre, c'est de la répression. Ce système de maintien de l'ordre, cette
1: pratique du maintien de l'ordre, c'est un choix politique du gouvernement.
0: Maintenir l'ordre, c'est protéger les institutions.
1: Comment peux-tu protéger une population sans la moindre empathie pour elle
2: J'ai déjà vu des gamins de 8 ans se faire palper, contrôler, mépriser, insulter.
0: Ici, on est dans un état de droit, c'est la République française. On contrôle le police, on se tait et on obéit. On, on se penche et récupère. Tu vas être très cru, mais c'est bien fait pour ça, gueule. Tourne-toi
2: toi Tourne-toi la la Bien joué Voilà une classe qui se tient sage. Le travail de prévention que vous faites est très utile, mais vous n'êtes pas des travailleurs sociaux. Il y a un besoin
0: d'autorité, d'ordre exprimé par les Français. Moi,
3: j'aime l'autorité, j'aime l'ordre, oui. et moi, je ne supporte plus ce qu'on oui. voit aujourd'hui.
2: Des violences policières en France, c'est un mensonge.
0: Il ne faudrait pas qu'on laisse penser que les forces de l'ordre ont tué Zinèbre et Douane, parce que c'est faux. Une société de vigilance.
2: Voilà ce qu'il nous revient de bâtir. Ce que nous demandons, la police nationale et moi-même, et moi-même parlant en son nom, c'est que ceux qui nous demandent de maintenir l'ordre ne nous en discutent pas les moyens.
1: Il serait temps que tu comprennes que ces calculs politiciens, ces manipulations syndicales n'ont pour unique but de les servir et de t'éloigner de ceux que tu es censé protéger. Cette population à laquelle tu as oublié que tu appartenais.
2: Ce n'est en aucun cas un combat contre une religion. Cette anecdote est-elle vraie ou fausse Je ne peux pas laisser accréditer l'idée que les forces de l'ordre exercent des violences physiques. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse En France, les CRS ne s'attaquent pas aux étudiants ou autres. Cette anecdote, elle est fausse.
0: Une anecdote qui est vraie.
3: Nous sommes
2: Gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont
3: Un, deux, un, deux. Bon, je n'ai pas dormi. Bonjour. Bonjour, amis, euh, amis des Premières ministres en sursis. 49.3. En bonjour Madame Elisabeth Borne, bonjour les amoureux et les amoureuses du vrai, du grand, de l'immense polar Jean-Patrick Manchette. Nous serons dans quelques instants avec Nicolas Leflaec, grand, grand connaisseur, agrégé de lettres modernes, enseignant à l'Université de Bordeaux tout ce que vous voulez, mais surtout, 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 euh, compiler, compilateur de, euh, des meilleurs entretiens de Jean-Patrick Manchette. Derrière les lignes ennemies, entretien 1973-1993. Bonjour tout le monde, est-ce que vous entendez euh, le son Est-ce que tout va bien J'ai l'impression que la caméra s'est <rire> barrée, voilà Bon, euh, écoutez, c'est le merdier. 7 heures de stream hier, 7 heures de live, et voilà. Et voilà dans quel, dans quel état je suis, dans quel état je retrouve le studio. Bonjour tout le monde, bonjour Koug, bonjour Uriel évidemment, bonjour euh, Marionnette, euh, qu'est-ce que c'est euh, Bonjour Lulu, bonjour Kikimeni, bonjour Mad Major. Bonjour Aonim, j'espère que vous allez tous bien, euh, racontez-moi comment, comment ça se passe pour vous. Bon, vous avez vu hein, Gérald de Darmanin, il est dans la merde, alors non seulement il ment, il se trompe, sa nièce le trahit, <rire> c'est une catastrophe c'est une catastrophe, amoureux du café, amoureux des grands mères euh, grand-mère sait faire un bon café, le borne, comme cette tasse, je ne suis pas sûr de pouvoir m'en servir longtemps, c'est une tasse, euh, c'est une tasse, euh, c'est une tasse enlisée, euh, de la boutique, euh, peut-être qu'on peut mettre le, 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 le lien dans le, dans le chat. Bonjour, coucou, euh, bonjour Pierre-Ange, je, je t'ai vu effaré par la bourgeoisie sur ces T'avoues, alors c'est euh, ce soir, ça fait un choc de voir un marionniste défendre l'état policier comme ça, au calme, ah non mais là, ah non non, moi j'étais super content, alors là je vais te dire que j'ai une journaliste de l'Express qui s'occupe des pages idées et un prétendu philosophe qui me défend l'état policier, là si tu veux, les choses sont très claires, là c'est très très clair, ah non moi j'étais content. Ah, je t'assure. Alors, hein, je vous explique, hein, c'est euh, une journée de préparation. J'avais mes petites notes. Je renotais avec ce petit stylo orange qu'on m'a offert qui est magnifique. Euh, je prenais des notes et j'ai essayé de. Voilà. Euh, voilà. Euh, donc vous avez trouvé ça compliqué, ouais, ouais. Euh, bah écoutez, euh, à la limite, ouais, on pourrait faire le débrief, si, si, si ça vous dit, le temps que, le, le temps que notre invité arrive, euh, Nicolas le, Leflaec, pour euh, cette compilation euh, d'entretien de, avec euh, Jean-Patrick Jean Manchette, qui est le grand, bon, on va dire, le grand-père, euh, le, <rire> le grand-père hein, le, le, le grand du, 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 du polar français. Merci à Onim, euh, j'ai essayé de rester calme, hein, vous avez vu, Ouh, je me suis dit, bon là c'est pas au poste, hein, tu déconnes pas, tu fais pas des blagues à la con tu restes concentré, voilà. Euh, merci beaucoup Angelo, merci beaucoup. En tout cas, j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours, notamment hier dans la manif, qui était, qui était, qui était bien la manif à Paris. Merci à vous tous d'avoir suivi. Euh, oh là là, il y a eu euh, en tout, il y a eu je, quasiment 40 000 personnes, je crois, euh, qui sont venues euh, regarder le non 30 000 ou 40 000, je sais plus le live hier euh, 7 heures. On a une nouvelle technique maintenant. Vous avez vu? la technique est la suivante, c'est qu'en fait je lance le live euh, depuis chez moi, ce qui fait que le live est toujours maintenu, et puis si euh, ça déconnecte, parce qu'il y a trop de connexions euh, de, de, de gens euh, qui utilisent les réseaux euh, quand on est dans la, dans la manif, euh, bah, le live continue, ce qui fait qu'on bah, ne on se perd pas, on continue à discuter, etc. Merci euh, Badabos. Et, sauf quand, quand euh, euh, comble de malchance, les ponts sautent chez moi, donc l'ordinateur central saute et voilà. Euh, merci, merci beaucoup Pierre-Ange. En tout cas, le, 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 le philosophe, il est parti sans dire au revoir. C'est pas correct. C'est pas correct. Quand même les gens de droite, le seul truc qu'on peut leur reconnaître, c'est normalement ils sont courtois. Bon, là il s'est barré, je sais pas, il était pressé. C'est pas grave, c'est pas grave. Euh, je m'étais... Alors, je m'étais euh, alors j'ai fait une connerie, parce que je m'étais renseigné sur ce qu'il pensait, mais pas sur ce qu'il était. Je n'avais pas fait gaffe que c'est lui qui avait organisé le truc avec Blanquer à la, en, en Sorbonne, euh, contre le wokisme, parce que là, je me serais amusé. Donc, moi, j'avais lu son blog, si tu veux. Bon, voilà. Bref. Euh... Alors, euh, non, justement, euh, euh, T12 Live, est-ce que j'ai pensé à un gun run pack pour les sorties de type Alors, je ne sais pas ce que c'est exactement, je serais euh, ravi qu'on en parle et qu'on mette un peu euh, ça au point parce que j'avoue que... Euh, c'est Voilà, il faut qu'on passe à l'étape supérieure. Comme on commence à avoir un peu euh, d'abonnement, merci beaucoup euh, à tous ceux qui, qui s'abonnent au poste.fr. Euh, on va pouvoir euh, faire un peu de... Faire un peu de matos, euh, bon on n'a pas non plus des milliards mais c'est vrai que euh, moi j'avoue que j'adore les lives comme ça et j'aimerais euh, qu'on en, qu en développe d'autres. L'invité sera là dans, dans quelques minutes vers euh, 9h10, le temps que vous arriviez, et là il y a tout d'un coup beaucoup de monde, bonjour, euh, oui c'est vite dit, c'est vite dit. Euh, merci beaucoup euh, Calin, merci beaucoup, euh, c'était lunaire, oui oui c'était lunaire mais c'était bien, voilà. Euh, oui, non, mais surtout, voilà, c'est-à-dire qu'ils défendent une, une démocratie euh, euh, représentative dont on voit bien que les recettes euh, n'ont plus beaucoup de goût, quoi. Donc, euh, voilà. Ah, host vient de finir, c'est sans doute ça. Bonjour alors à, aux Ostiens et aux Ostiennes. Euh, vous êtes les bienvenus. Euh, J'espère qu'il va bien, le copain de Lyon. Euh, je pensais à lui d'ailleurs quand, quand j'ai parlé des fachos euh, à Lyon, etc. Voilà. Euh, pas à lui, mais je, je, je veux dire au, euh, à ces êtres menaçants vis-à-vis euh, -vis de, de, de Dost et de... et, et, et de, et de Ah, Je vois que Nicolas fly qui est en train d'arriver euh, dans, le, dans le chat. Est-ce que, est que vous m'entendez euh, mettre... Alors attendez, l'ordinateur a bloqué. Ça, 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 ça... Ouais. Ah ben bah c'est super. Alors Nicolas, je continue une petite présentation et après on sera, on sera ensemble. Ok super. Euh, oh, faut pas me dire ça. Il, il vient de me dire qu'il allait tout son temps. <rire> il est fou lui. <rire> euh, voilà. Donc euh, donc alors, euh, je profite que vous soyez là, euh, nombreux, pour vous dire que dimanche émission spéciale euh, à l'heure de la messe. Si tout va bien, nous aurons euh, Pierre Bernard. Pierre euh, qui est euh, PB31 dans le, dans le chat, qui est un des observateurs de la Ligue des droits de l'homme qui était à Sainte-Soline, euh, qui était à, à, à Sainte-Soline, euh, qui va nous euh, raconter ce qui s'est passé. Sera également présente une avocate de la Ligue des droits de l'homme et si tout va bien, a priori, il est OK. Julien Leguet, que nous avons eu déjà le bonheur de recevoir ici. Julien Leguet, c'est le porte-parole de Bassine Non-Merci. Donc, euh, samedi, on fait... Euh, pardon, dimanche matin, 11h, on fait un, euh, un gros, une grosse émission euh, autour de Sainte-Soline de ce qui se passe. Vous savez qu'il y a des rumeurs qui, euh, qui, sont, euh, qui circulent. Moi, je ne les répercute pas. J'attends... Quand il s'agit de, de vie et de mort, on rigole pas, quoi. Voilà, c'est pas la peine de faire de, 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 la, de la prospective. Euh, mais ce qui est évident, c'est que, une fois encore, sur Sainte-Soline, comme euh, euh, au Stade de France, Gérald Darmanin est obligé de mentir pour couvrir ses hommes et ses femmes. Et euh, on. Voilà, ça n'échappe à personne qu'il y a désormais euh, un débat sur la place publique sur cette question-là. Oui, le gouvernement, le, les enregistrements sont sortis, vous pouvez les retrouver sur Mediapart, il y a l'enregistrement et sinon il y a un article très bien du copain Franck Johannes dans, euh, euh, dans Le Monde euh, qui raconte très bien comment euh, justement une, une conversation entre la Ligue des Droits de l'Homme, les observateurs de la Ligue des Droits de l'Homme, le SAMU, etc., démontre que le SAMU a été empêché d'intervenir à Sainte-Soline par les autorités, en disant nous, on ne peut pas agir parce qu'on est placé sous le commandement des autorités et que pour l'instant les autorités ne nous donnent pas l'autorisation de venir. Je vous rappelle qu'il y a euh, deux personnes euh, dans le dans le coma actuellement côté euh, manifestants. Voilà. Euh, mais au-delà de ça, il y a les mensonges d'État qui sont répétés à longueur de temps. Il y a ces armes euh, cataloguées armes de guerre, je ne cesse de le répéter, euh, qui ont bien été utilisées, c'est documenté, notamment par les euh, observa les observateurs de pratiques policières de la Ligue des droits de l'homme, dont Pierre, qui est un un, un notre clipper fou euh, au, au poste et qui est un des piliers du chat, mais euh, par pas, pas trop le matin parce qu'ils euh, bossent, mais plutôt quand on voit les émissions le soir. Ce sont des gens extrêmement sérieux sur lesquels on peut absolument s'appuyer. Ils ont évidemment répertorié euh, les, les, les cartouches euh, de, de LBD et autres. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de, 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 de mémoire En tout cas, bon, voilà, on, on, est, euh, on est dans une stratégie de l'attention. Euh, C'est pas le moment de flancher, mais il se trouve que avec Nicolas, nous avions prévu de longue date ce rendez-vous autour de ce livre super, Jean-Patrick Manchette, Derrière les lignes ennemies, Entretien 73-93. Et de toute façon, Manchette, c'est quand même, je crois qu'il se proclamait lui-même agitateur politique. Et donc, euh, euh, entre l'auteur de, de, de polar et, euh, et euh, le critique radical de la société de merde... <rire> Pour le dire comme ça, euh, on, on va aussi parler. Euh, parler d'aujourd'hui, en fait, en parlant de, de, de Jean-Patrick Manchette. Si vous ne le connaissez pas, c'est un tort. Euh, c'est sans doute le meilleur. Enfin, c'est pas sans doute. C'est le. Mais il faut tout lire de Manchette. Nous dit James Hardy, absolument. Euh, c'est le, le, le grand auteur du polar. Alors, je vois que Nicolas est dans les parages. Bonjour maître, vous êtes agrégé en lettres modernes. Est-ce qu'on vous entend
0: Oui, oui. Enfin, moi, je vous entends, en tout cas.
3: Bon, moi, je suis toujours... Euh, comment vous dire je, je suis bachelier, alors, agrégé en lettres modernes, ça me paraît... C'est quoi, agrégé en lettres modernes, en fait À quoi ça sert euh,
0: ben, <rire> à, en à enseigner, euh, ouais, ah, principalement. Voilà, voilà. <rire> c'est ça. Voilà. Euh, à Bordeaux, donc. Ça à, ça. à Bordeaux, ouais. ouais, ouais euh, à, à Bordeaux, en ce moment. Enfin, J'ai enseigné avant, en lycée... Euh... Dans, dans les Landes et dans le Lot-et-Garonne, mais, euh, mais, mais en ce moment, oui, à l'Université de Bordeaux.
3: Mais vous avez surtout commis euh, une thèse intitulée « Jean-Patrick Manchette, une écriture de la dissonance » le père du polar social et notre père à tous, donné peu d'entretiens mais quels entretiens, sort ces jours-ci un recueil de 28 d'entre eux, publié entre 1973 et 1993 où Manchette Jean-Patrick très défavorablement connu de notre service détaille sa vision, du monde le sien, le nôtre, le roman policier la presse, souvent on le sent rire derrière son porte-cigarette Nicolas Leflaix c'est vous vous avez euh, compilé ces 28 entretiens, le livre il est là, euh, dans une, dans, chez un éditeur. Je trouve un peu bizarre, ça s'appelle la table ronde. C'est un éditeur de droite, la table ronde, non
0: Bah, je sais pas, un éditeur de droite qui publierait Manchette, alors c'est pas mal. C'est pas mal. Non, mais je, je sais pas,
3: j'ai toujours eu cette euh, impression, de, ça n'a aucune espèce de. Ouais,
0: ouais, bah, euh, hi -historiquement, euh, ça, non historiquement, je comprends. Après, les lignes ont un peu bougé, c'est l'éditeur de Joseph Pontus aussi, à ah, la ligne. D'accord. <rire> bon, vous pouvez rester. <rire> yeah, c'est bon, ça va. <rire> bon. Il, y a la, il y a eu la correspondance aussi. Enfin, c'est un, un éditeur qui, euh, qui permet de faire un travail au long cours sur, euh, sur les œuvres de Manchette. Hein.
3: Bah, bien sûr, bien sûr. Euh, alors, je suis très, très content de, de vous recevoir parce que euh, on m'a dit beaucoup de bien de, de, de vous. Euh, Quelqu'un qui, qui d'habitude, ne dit pas beaucoup de bien de tout le monde, c'est mon grand ami Yannick Bourg, dont nous <coughs> allons parler, que nous avions reçu ici, avec qui j'ai fait un fanzine. Et vous reprenez une interview de, Yannick, enfin de, 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 de Manchette par, euh, par Yannick, voilà. et euh, Yannick m'a dit le, le plus grand bien de vous. Alors, euh, je, je suis sûr que je me suis trompé en présentant Manchette. Euh, Est-ce que c'est -ce est le père du polar social Est-ce que c'est le grand-père du néo-polar euh, Je m'en remets à vous. Euh...
0: <rire> Alors, c'est une question simple et compliquée. En euh... ah, fait, pas votre Manchette. Non, voilà. Ouais, ouais. Bon, Pour <rire> dire les choses simplement, euh, c'est un auteur qui a écrit euh, une dizaine de romans euh, noirs dans les années 70, jusqu'au début des années 80, euh, et qui a arrêté de publier euh, des romans au début des années 80. C'est ça. Euh, il se trouve que dans cette décennie-là, effectivement, il a réussi à, à conquérir une place importante dans le champ du, du roman noir, et à euh, dépoussiérer, euh, ou renouveler en tout cas, un petit peu euh, ce qui se faisait à la série noire. Euh, quand on lit, par exemple, euh, des romans qui ont été publiés, je sais pas, quelques années avant son premier roman, qui est l'affaire Ingoustro, ou euh, même la même année, euh, on est assez frappé de voir tout ce qui sépare euh, le, le, le polar euh, de version manchette du polar euh, version euh, série noire des années d'avant. Donc... Euh, Effectivement, il a renouvelé le, le polar, mais en, en, re, en repartant à la source du roman noir, qui est euh, celle des, des grands auteurs américains qu'il vénérait, comme comme Dashiell Hammett. Hein. À
3: Dashiell Hammett, alors il en parle constamment, hein, dans, le, voilà, dans les entretiens. Qui, qui ouais. enfin, voilà,
0: qui est, qui est l'une de ses références euh, majeures et, et constantes. Hein. Et donc, il a euh, renouvelé le polar en, en, en repartant sur les traces du polar, en quelque sorte. On aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus. Bien sûr,
2: bien sûr.
0: Euh, et en injectant euh, des, du contenu politique euh, dans, dans, dans le roman noir. Plus en s'intéressant à la forme, enfin, on va peut-être revenir sur tout ça. Bien et sûr, bien, bien sûr. sûr que, non, non, ici, on n'est pas, place... pas
3: sur CNews, hein, vous avez le temps. Voilà.
0: Hein. <rire> il a eu une place importante. <rire> euh, et. Euh, effectivement, il a euh, lui-même forgé, un peu pour plaisanter euh, l'étiquette néo -polar, pour rire, en fait, bah, pour, pour expliquer qu'en fait, le, le polar des années 70 et 80, euh, qu'on place euh, parfois, enfin, qu'on pouvait placer sur un piédestal, n'était qu'une espèce d'ersatz euh, du vrai polar, celui des, des, des pères fondateurs du roman noir américain. Et il se trouve que euh, ça fait partie des, euh, des, des multiples étiquettes euh, qui lui collent à la peau. Il se trouve que ça a été pris au sérieux, en fait. Voilà. Par, par beaucoup de critiques qui en ont fait alors, le père du Néopolar, voire le pape du Néopolar, ce qui est quand même un peu amusant quand on, quand on, connaît, quand on connaît Manchette. Donc, euh, donc voilà pour, pour le présenter rapidement. Sa particularité aussi, c'est que, bah donc je l'ai dit tout à l'heure, il, enfin il a publié son dernier roman au début des années 80, « La position de tireur couché », euh, donc depuis euh, le début des années 80, donc, euh, plus de nouveaux romans publiés, alors il a continué à écrire, les entretiens en sont la preuve, euh, mais, euh, mais plus, de nouveaux, euh, plus de nouveaux romans publiés, il est mort en 95. Euh, c'est drôle euh,
3: Nicolas que, que vous disiez, les, les, les entretiens en sont la preuve, parce qu'en effet, euh, un certain nombre d'entretiens, je me demande même si ce n'est pas tous, sont finalement les entretiens écrits.
0: Alors ça je ne sais pas, euh, c'est une bonne question, parce que pour certains oui c'est sûr, Ah oui. Euh, pour d'autres, euh, j'en je, suis, suis pas si certain. Il euh, y, y en a qui, à mon avis, ont été, euh, qui ont été enregistrés, mais oui, il y, y en a qui ont été écrits euh, et qui sont... Euh... Non, je voulais dire aussi que pendant, dans ces entretiens-là, il confirme qu'il est en train de travailler dans les années 80 à d'autres ah oui. projets, qu'il n'en euh, qu a pas fini avec l'écriture et que c'est même l'inverse, en fait. Euh, donc, euh, donc, il est mort euh, en 95. Et en fait, euh, ben pour le dire simplement, l'une de ses particularités, c'est qu'on le lit toujours. Euh, c'est ça. Et, euh, et ça en fait une exception, enfin, en tout cas, une rareté, euh, parce qu'il euh, y a peu d'auteurs euh, ayant publié dans la série noire dans les années 70, qu'on lit toujours. Il euh, y a peu d'auteurs et, et n'ayant plus publié de romans de son vivant depuis euh, début des années 80 qu'on lit toujours. Il y a peu d'auteurs euh, morts au milieu des années 90 qu'on peut toujours lire euh, quel, que soit, euh, quel que soit son âge ou la génération à laquelle on appartient. Donc ça en fait un auteur un petit peu, euh, un petit peu atypique et, euh, et intéressant. Donc ça, c'est un... C'est en, en, en aval de ses romans, d'autant qu'il c'est un auteur qui a, bah vous l'avez dit, David, qui a toujours une actualité parce qu'en fait, euh, euh, on n'en finit pas de, de déplier euh, son œuvre. Donc, il est mort en 95 euh, et après sa mort, il y a eu toute une série de publications posthumes, des chroniques euh, de romans noirs euh, qui sont géniales. Je ne sais plus qui a dit qu'il fallait tout lire Manchette. Je, je suis évidemment d'accord. Les chroniques de romans noirs sont géniales. Des, les yeux de la momie, c'est des chroniques de cinéma euh, qui ont été compilées. C'est génial aussi. Il y a eu son journal publié par Gallimard. Il y a eu un roman, euh, un roman inachevé qui est magnifique, La princesse du sang, qui était le premier tome d'un grand cycle de romans euh, qu'il aurait euh, qu'il aurait dû euh, qu'il aurait dû euh, poursuivre et euh, d'autres choses euh, des nouvelles une pièce de théâtre une nouvelle que vous connaissez bien David euh, qui est basse fausse puisque je crois que vous avez participé à enfin elle a été publiée dans un recueil enfin euh, que euh, ah, oui. ah j'avais oublié c'est vrai ça euh, eh, homicide oui. Le recueil c'est homicide, homicide. Ouais, Des... homicide et la nouvelle c'est Basse ouais.
3: Et l'éditeur, c'était la, 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 la SIR que nous avions montée avec Yannick Bourg, vous connaissez son nom?
0: Ah non, euh, oui je suis bien informé, mais pas assez.
3: Black, black Money. <rire> c'est bon. <rire> quand on est allé chercher un comptable, oui alors la société s'appelle Black Money. C'était un peu compliqué.
0: Bref, euh, oui, oui, c'est vrai j'ai voilà. oublié donc, ça. Il a, ouais. il, donc, il a, il a continué, enfin, il a toujours une actualité. Il y a eu la correspondance en 2020, les lettres du mauvais temps, des chroniques de jeux aussi. Euh, et donc là, les entretiens. Euh, donc, c'est un auteur qui euh, par, parvient encore, d'une certaine manière, à nous surprendre, euh, même quasiment euh, 30 ans après sa mort. Là, on pourra se demander, si vous voulez, que, comment ça se fait qu'on lise encore, lui, toujours, alors que d'autres, euh, on, on les a euh, quasiment oubliés. Nicolas, vous êtes parfait. Histoire. Vous savez,
3: hier, j'ai fait 7 heures de live sans, sans manger. Euh, j'ai plein de questions pour vous, mais si vous voulez vous auto-interviewer, je... allez-y,
0: à, à, <rire> à moi ça. Et, et puis, je,
3: je remets une petite bûche dans la cheminée quand je sens que le,
0: le, le feu faiblit. Oui, on, on fait ça. Non, si vous voyez, au plaisir. début, là, vous évoquiez les liens avec l'actualité. Je vais lire une, une citation des, des entretiens, puis on va voir si ça résonne ou pas avec... Euh avec, euh, avec l'actualité, donc euh, c'est Manchette qui, qui déclare, je crois que c'est Hervé Prud'on. Euh, « les, les salauds au pouvoir pardon, sont sur la défensive, ils ont recours à des états d'urgence. Alors qu'en face de Hamet, il y avait un pouvoir fort, triomphant, à présent, aucun dirigeant ne peut dire « restez calme, je vous apporte le bonheur dans un instant. » En France, la situation bordélique est retardée par l'élection d'une brochette de crétins partisans du travail à outrance mais il va se passer des choses quand même. J'ai parlé du champagne par dérision sur la date à laquelle l'État socialiste fera tirer sur les pauvres. Bon, par exemple, c'est pas là, une situation qui a tellement
3: vieilli. Alors là, vous, 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 vous m'emmerdez parce que, parce que, pour le cher Nicolas, ça faisait partie des questions ah, que vous avez, voyez, page 140, ah, oui. qui m'a été soufflé <rire> par un autre Nicolas qui est un <rire> grand fan de, de Manchette qui me dit regarde ça et voilà vous venez de le lire bah, c'est parfait
0: allez-y je veux dire ça, ça fait partie vous voyez c'est le genre de choses euh, bon euh, euh, quand on le lit et quand on sait, par exemple, que ce livre-là sort... Euh, alors, je me trompe peut-être, mais peut-être même le jour du 49-3, euh, et puis en plein débat comme ça sur les retraites et puis sur la place du travail dans... Oui, très belle tâche, je l'ai vu tout à l'heure, bravo. <rire> euh, en, 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 plein, en, enfin, en plein débat sur euh, le travail, vous voyez, la valeur travail, euh, oui. euh, exister par le travail, pour le travail, euh, travailler tout le temps... Euh, jusqu'à épuisement, mais dans, dans une espèce d'épanouissement. Enfin, c'est ça qu'on veut nous vendre. Euh, mais quand on lit les entretiens, on a un, un autre rapport au travail qui est présenté. Euh, euh, et il me semble que ça, par exemple, euh, bah, c'est plutôt intéressant de voir comment Manchette a, arrive de manière posthume à dialoguer, en fait, avec notre actualité. Parce que lui, son rapport au travail, il est quand même... Enfin, il est bien différent. Il y, a, euh, il y a, par exemple, un questionnaire de Proust. Euh, oui. Euh, dans le livre et l'une des questions qu'on lui pose c'est euh, votre idée du bonheur et donc il répond plus personne ne travaille bon c'est pas, pas très pas très macroniste comme projet non,
3: mais alors est-ce qu'il est pas euh, est-ce qu'il est qu se ment pas lui-même parce qu'on a quand même l'impression que le, le gars réfléchit beaucoup à son propre travail et travaille beaucoup quand même non
0: oui, évidemment, non, non, il parle de on du bah salarié, dire, euh, du du salariat dans, dans, non, dans, la, dans la société capitaliste, de, de ce qu'il a toujours euh, euh, refusé, en fait, euh, lui-même euh, assez tôt, puisque euh, vous avez dit à quoi ça sert d'être agrégé, vous avez demandé à quoi ça sert d'être agrégé, donc j'ai dit à enseigner, euh, à faire ce que Manchette n'a vraiment pas voulu faire, puisqu'il il explique dans les entretiens qu'il s'est détourné euh, assez tôt de. Euh, de, du chemin qui, qui semblait tracé pour lui, enfin en tout cas qui avait été tracé par, par, par ses parents, euh, qui était euh, l'enseignement, pour euh, bifurquer vers euh, autre chose. Euh, et donc il a effectivement énormément travaillé. Euh, J'ai dit tout à l'heure, euh, il y a 10 romans en 10 ans à peu près, bon pour simplifier, dans les années 70, donc c'est un, un bon rythme de travail. Mais avant ça, euh, ça a été un petit peu compliqué euh, pour, le, pour continuer à le présenter. L'une des questions qu'on lui pose souvent dans les entretiens, c'est euh, comment est-ce qu'on devient auteur pour la série noire et, et auteur à succès, puisqu'il a eu une forme de succès. Euh, et donc, il explique que euh, bah, c'est un trajet un petit peu sinueux et que notamment, il a dû en passer par un, 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 grand, nombre de, un grand nombre de tâches alimentaires. Euh, euh, pendant quelques années, il a vraiment ressemblé, euh, voyez, au forçat de la machine à écrire, tel qu'on les imagine dans... Dans, dans la geste de, des littératures populaires. C'est-à-dire oui. qu'il a travaillé sur plein de, plein de projets. Alors, il a, euh, il a fait des novélisations euh, C'est l'avantage d'être chez soi. Vous voyez, on peut avoir euh, des livres à portée de main. Très Donc, bien. il a fait des novélisations Par exemple, je ne sais pas si on voit euh, « Mourir d'aimer euh, », qu'il a novelisé, dans lequel il est question de, de mai 68. Alors, c'est la particularité de Manchette qui le rend euh, sympathique et intéressant. Un jardin, en fait, ou... Oui, exactement. Ah ouais. Euh, c'est que même quand il fait du, du, du labeur, du travail de commande, alimentaire, euh, parfois déplaisant, il arrive quand même à, à glisser un peu en contrebande des choses intéressantes. Donc, dans « Mourir d'aimer », par exemple, euh, il est question de mai 68. Il y a une petite note dans les entretiens dans laquelle je rappelle ça. Euh, il a novelisé aussi « Sacco et Vanzetti ». Oui. Intéressant. Il a fait des ouvrages pour la jeunesse, notamment euh, « Les têtes brûlées » avec Michel Levine. Têtes brûlées contre zombies ». Euh, des choses plutôt amusantes. Euh, il a fait aussi, il a travaillé à la série Les Globetrotters, il en est un peu question dans, euh, dans, dans le livre. Euh, et tout ça vraiment, 3-4 ans, enfin même pas un petit peu moins je pense. Donc il a énormément travaillé euh, comme un forcené. Il a même écrit euh, un roman pornographique. Euh, sous le pseudonyme Zeus de Castro, euh, dans une collection dirigée par Régine Desforges. Euh, et donc, le roman s'intitule « Les chasses d'Aphrodite euh, ». Et, euh, et c'est un, bon, un cas un, un peu intéressant, parce que dans, dans son journal, il raconte comment là, il a l'impression d'avoir touché le fond. Euh, je crois qu'il dit un truc comme « c'est le saut de merde qui fait déborder les gogues enfin, ». Euh, là, il a l'impression vraiment d'être... Euh, tomber dans une espèce de prolétariat de l'écriture qui, euh, qui est absolument écrasant. Donc il a fait beaucoup de travaux alimentaires comme ça, euh, euh, éreintants, euh, puisqu'il a énormément travaillé. Le, le, dans le journal, dans son journal, on, on le sent bien. Et dans le même temps, il explique dans les entretiens que ça a été extrêmement formateur, puisque ça lui a appris à écrire vite, euh, à oui, aller à oui, l'essentiel, il, il, la... il y
3: revient plusieurs fois dans, le, oui. dans, dans, dans les entretiens
0: oui, ouais, il dit que ce n'est pas une mauvaise formation.
3: Mais euh, j'avoue que parfois, il est, il est tellement précis sur son travail que je, je me demande s'il ne se contredit pas de temps en temps. C'est-à-dire qu'il y a, et je, je, je pense que vous allez vouloir parler de ça, il y a, il y a quand même une, une vision sur le monde du polar euh, qui est une vision euh, euh, quasi-industrielle, euh, parfois alimentaire, etc. Même, même sur le polar lui-même, pas uniquement sur... Euh, les trucs qu'il était obligé de faire, euh, euh, même, il parle d'un co-scénario, c'est super drôle, parce que le producteur, je connais ça, le producteur qui demande de tout changer, mais heureusement, le producteur se souvient à la dernière minute que ça tourne dans 15 jours qu'ils <rire> ne peuvent pas changer. C'est avec euh, Bunuel, le fils. Ouais. Euh, euh, bon, ça, c'est assez rigolo, mais euh, par exemple, sur, sur, sur le polar, et euh, son regard sur le monde euh, du, du, de, de la fabrication du polar, c'est est pas... C'est pas super positif, non
0: euh, Ben oui et non. Euh, alors, il est compliqué. Euh, je crois que dans ses chroniques, il dit quelque chose comme « je suis un individu plein de contradictions euh, ». Donc, donc euh, que, que ça vous semble euh, curieux et contradictoire euh, ou paradoxal, je peux le comprendre. Euh, C'est pas si étrange que ça, parce que lui, en fait, il considère que euh, le polar. Dans les années 70, se situe dans une espèce d'entre-deux. C'est-à-dire que c'est encore une littérature populaire. Alors, il dit quelque part, c'est pas le fleuve noir, la série noire, euh, là où il écrit. C'est oui. quand même Gallimard, c'est pas tout à fait le fleuve noir, mais ça reste encore une littérature populaire. Euh, ce qui, pour lui, est euh, quelque chose de, de positif, parce que euh, beaucoup ont cherché à s'échapper de la série noire pour être publié dans La Blanche chez Gallimard. Lui, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il est attaché au fait que euh, le polar soit et reste une littérature populaire, c'est-à-dire culturellement méprisée, au banc euh, de la culture euh, reconnue, institutionnalisée, enfin tout ce que vous voulez. Donc, pour lui, le Polar, c'est une marchandise. Euh, c'est historiquement une marchandise, c'est-à-dire que c'est fait pour être vendu, euh, par exemple, je ne sais pas, les Pulps, qui sont des, un, un support euh, extrêmement populaire, euh, diffusé pour des, des, des centaines de milliers de lecteurs. La série noire, à son époque, Manchette, euh, est légèrement en déclin, mais enfin ça reste quand même il a quand même des tirages qui sont euh, qui sont plus intéressants certainement que s'il était publié en collection généraliste donc ça reste une, une marchandise bon, mais c'est parce que c'est une marchandise que c'est intéressant pour Manchette parce que c'est l'idée qui va pouvoir aller se glisser justement à l'intérieur de euh, la société de consommation euh, qui Un touche fou. aussi la littérature, pour aller essayer de la contourner, pour aller derrière les lignes ennemies, d'où euh, notamment le le titre euh, du livre et puis euh, le, cette phrase qui est, enfin ces mots qui sont les siens dans, dans l'un des entretiens. Donc à la fois ça peut sembler un petit peu, euh, je sais pas si c'est ce que vous aviez à l'esprit, mais un peu euh, méprisant par rapport au Polar Ah non, pas, euh, du, tout, pas, non, pas dire, du tout, pas du tout méprisant. Mais... Venir, voyez, non, mais je sais qu'il y a des auteurs de Polar qui ne comprennent pas très bien ça, c'est-à-dire de dire qu'un auteur, que l'un des leurs, en fait, disent bah, « Finalement, ce qu'on écrit, euh, ça n'est qu'une marchandise ça. Euh, parmi d'autres. » Et après, ce qu'il constate lui, et, et on peut difficilement lui donner tort, c'est que, euh, petit à petit, et il en est d'une certaine manière le meilleur témoin, le polar a été récupéré. Euh, C'est-à-dire que euh, il a été... Euh, bah, les, les universitaires euh, se sont intéressés à lui, ouais, vous au Vous
3: pas, vous le faites bien, ça va.
0: Non, mais alors, attendez, vous, il, vous le rester. <rire> <rire> non, il le dit... Alors, il, il le dit... Il le dit lui-même de, de plein de manières que, que c'est l'un des symptômes. Euh, donc... Le polar est en train d'être peu à peu récupéré. Il y a un moment, euh, il y a l'un des entretiens qui s'intitule « Des igotos qui feront du néo-porno euh, ». Et il explique, en fait, que euh, ben, s'il faisait quelque chose d'autre, s'il écrivait quelque chose d'autre que du polar, ce ne serait pas de la littérature légitime. Ce serait, il dit, bah, peut-être quelque chose d'autre, une autre littérature méprisée. Et il dit, par exemple, bah, je ferais bien du porno. Puis D'ailleurs, il avait un projet de, de roman politique et pornographique qui s'appelait « Marie Immaculée » mais il dit bon c'est pareil ça va finir par être récupéré euh, culturellement et donc il y aura bien des igoto qui viendront faire du néo-porno et, et ça sera comme le reste
3: alors il faut dire que dans un des entretiens il parle il parle aussi de, de alors ça part de de, de l'art dont il dit que les, les, les artistes ne font finalement que répéter dans l'art contemporain que, que dada et que donc il y a un vrai problème mais que l'autre problème c'est la récupération de la culture donc il parle de Malraux mais surtout de, de, de Jack Lang et il dit lui lui-même qu'en fait il est récupérable au sens euh, Jack Lang du terme alors pour ceux qui n'ont pas traversé ces années ça peut paraître loin mais pour ceux qui l'ont fait on, on comprend très bien ce qu'il veut dire et je, je me demande si justement sa pensée elle n'est pas non plus complètement imprégnée par euh, le rapport à la culture euh, euh, qui est peut-être contestataire dans les années 70 et puis qui dans les années 80 et depuis ça n'a pas bougé finalement est totalement euh, intégré digéré, intériorisé et c'est très difficile quand on est un agitateur comme lui finalement de s'y retrouver est-ce que c'est ça qu'il faut euh, penser
0: Oui, oui, oui c'est ça. Bah, le, euh, effectivement, donc dans les années 80, il est, il est contemporain bah, du, euh, du tout-culture, enfin, euh, d'un rapport à la culture qui peut être présenté comme euh, progressiste euh, parce qu'on euh, on, on intègre dans le giron de la culture des, des éléments qui pouvaient sembler un peu plus méprisés. Et pour Manchette, ça, c'est une forme de récupération euh, tout à, fait, euh, tout à fait haïssable et méprisable. Et alors donc notamment, il évoque, euh, il évoque Jack Lang euh, dans, effectivement dans les, euh, dans les entretiens. Mais euh, c'est vrai qu'aussi, euh, l'un des symptômes de ça, c'est le développement, par exemple, des salons du Polar euh, qui vont euh, petit à petit se, se développer dans les années 80 jusqu'à maintenant être absolument euh, florissants. Euh, et pour Manchette, il y a une forme de paradoxe à voir une littérature contestataire comme le Polar vivre dans des salons qui sont euh, subventionnés euh, par euh, des, euh, des mairies, des régions, enfin, vous voyez, par un, par, une, euh, par un pouvoir que le polar est censé lui-même contester. Je ne sais pas si vous voyez le, le, le petit problème qu'il peut y avoir. D'où son, euh, son, son récit, de, euh, son évocation du, du salon du, du polar en Espagne dans lequel il est allé euh, dans les années 80. Pour, pour expliquer simplement aussi euh, à ceux qui ne le connaissent pas, euh, qui a participé un petit peu aussi de l'aura de Manchette dans les années 80. J'ai dit tout à l'heure un petit peu, c'est un peu mystérieux et étrange qu'un auteur qui n'est plus publié de roman dans les, depuis le début des années 80 ait euh, une telle aura. C'est pas si étonnant que ça, parce que d'une certaine manière, dans les années 80, il s'est un peu retiré, enfin il s'est même complètement retiré, et puis il y a eu une espèce de... Euh, de, de, de légende qui a un fond de vérité aussi, d'agoraphobie, sur laquelle il revient dans le livre, qui fait que euh, bah, il vivait retiré dans son appartement avec son magnétoscope, à regarder des cassettes et des cassettes, euh, à écrire beaucoup, à travailler énormément, mais il vivait un peu en, 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 en agoraphobe. Et donc, à un moment donné, dans les entretiens, il raconte qu'il est allé à, à, en Espagne, à Rironne, à, à euh, pour euh, participer à un salon du polar et qu'il était plutôt content parce que c'était une période un petit peu plus euh, sereine du point de vue de ses problèmes de, de santé et d'agoraphobie et qu'il a été absolument catastrophé en fait de voir euh, ce, qui est, ce que c'était que le polar en fait et, euh, et notamment l'absence de, de conscience et de connaissance politique de la plupart des auteurs qui étaient présents en Espagne et par exemple qui ne savaient pas pourquoi on était en train de manifester sous leurs yeux. Euh, donc il a été toujours en décalage d'une certaine manière par rapport à, à, à son époque et par rapport à, à pas mal d'auteurs. Ce qui ne l'a pas empêché de nouer des liens euh, avec, euh, avec d'autres aussi, hein, mais euh, ça en fait une espèce de, de, de personnage atypique aussi.
3: Euh, dans euh, le, le premier entretien que vous que vous ressortez, donc les, les entretiens vous les ressortez de manière chronologique euh, me semble-t-il, euh, oui. je, je vous demanderai peut-être, euh, alors d'abord j'ai plusieurs choses à dire, vous avez parlé du Fleuve Noir tout à l'heure, il se trouve qu'il y a un mois ou deux on a reçu euh, deux zigotos qui ont fait un super boulot sur euh, les éditions Fleuve Noir, je ne sais pas si vous l'avez si vous l'avez lu, oui. ils, ils, ils sont, ils, ils sont à la découverte. Voilà, ils sont venus au poste et euh, alors là, c'est effectivement la, la version extrêmement industrielle de, de, de ce monde-là mais il euh, y, y a quelque chose d'assez rigolo et puis il y a, y a quelque chose d'assez, très très inventif quand même euh, là-dedans. Là voilà, c'était juste pour le dire parce qu'il euh, y a eu distinguo, Fleuve Noir, Série Noire à, à, à l'instant. Euh, je vous demanderai et, et, oui, et, et éventuellement de nous expliquer comment vous avez choisi les, les entretiens mais quand même je voudrais démarrer par celui de 73 qui est le, le le, le, le tout premier que vous, que vous rééditez, « Les fêlures que l'on découvre dans la réalité » propre recueilli au magnétophone par Luc Gesselin et euh, Georges Riebin dans Mystère Magazine de août 73. Avec cette question, le contexte politique est une idée fixe Point d'interrogation. Avec la folie, ce sont vos deux obsessions Point d'interrogation. Que répond Manchette Vous vous souvenez ou pas
0: Ouais, oui, bah, oui, bah oui, en plus je l'ai sous les yeux, je vais pas, moi. Ah, bien joué, <rire> bien joué le principe. Oui, oui, oui la, la politique et la psychanalyse, c'est dans l'air, etc. Euh, oui, alors, euh, bah oui, le contexte politique, euh, si c'est ça votre question, euh, euh, oui, alors, c'est un auteur, il le dit plusieurs fois, euh, politisé, puisque euh, c est, c est, il a été militant, euh, euh, donc il écrit des polars, politique. Euh, ça fait partie aussi des, des étiquettes qui lui collent à la peau euh, et, et contre lesquelles j'essaie avec d'autres de batailler. Euh, ça n'en fait pas un idéologue euh, et ça en fait même tout le contraire d'un idéologue puisque pour lui, le roman doit être une critique de l'idéologie. Ça veut dire que quand il dit politique, c'est pas militant. Euh, et que euh, même s'il se présente souvent comme un, un auteur gauchiste euh, lui il n'est pas là pour faire du catéchisme euh, dans ses livres donc euh, ce qu'on n'y trouvera pas c'est euh, de leçons toutes faites euh, et euh, euh, ou voyez de morale hein, qui serait assénée au lecteur et qu'on serait sommé de partager ça pour lui c'est l'un des travers du néopolar c'est à dire de, de considérer qu'il suffit d'avoir des opinions politiques même bonnes pour faire de la bonne littérature. Donc, euh, il est politique, mais pas euh, au sens où il voudrait faire une leçon politique. Il dit un moment dans les entretiens euh, « Je veux donner à voir au lecteur, je, je le paraphrase, hein, mais donner à voir au lecteur s'il prend le temps de regarder. Et s'il ne veut pas regarder, c'est son problème, je ne suis pas là pour l'évangéliser. Bon. » Euh, donc, vous voyez, c'est juste pour, euh, pour expliquer que... Euh,
3: pour, pour situer les choses, il y a euh, un, un roman sur le, sur le terrorisme, il y en a un autre sur le malaise des cadres. Euh, voilà, il y a, y, a, y, a, y a toujours un... Enfin,
0: voilà, ça ne batifole pas. Mais oui, ce n'est pas idéologique. C'est en prise avec... Donc, c'est politique au sens où c'est en prise avec l'actualité, avec le monde qui l'entoure. Bon, avec le nôtre, on l'a dit tout à l'heure, mais, mais d'abord avec le sien, euh, avec le monde qu'il a sous les yeux. Euh, c'est politique au sens où par exemple ça interroge la question du terrorisme euh, dans les années 70, euh, du terrorisme d'extrême gauche euh, euh, donc en ce sens-là oui euh, c'est politique et c'est constamment politique bon. mais, euh, mais il interroge davantage qu'il euh, qu assène des réponses bon. euh, et c'est pour ça que quand on le présente toujours comme vous voyez, une espèce d'idéologue un petit peu hautain euh, qui se contenterait de dire à, à, au lecteur ce qui, ce qui serait bon de penser euh, c'est à contresens enfin c'est complètement à contresens de, de ce qu'il propose dans, dans ses romans euh, c'est toujours plus compliqué de toute façon ce que nous dit Manchette c'est que les choses sont complexes toujours plus compliquées que, que, que ce qu'on pense au premier abord donc dans ses romans souvent c'est un, un petit peu compliqué mais c'est politique oui son premier roman on l'a pas ah, dit c'est l'affaire alors... Angoustro oui euh, qui est un roman qui a pour originalité de, euh, de parler de l'affaire Ben Barka euh, de manière un petit peu euh, voilée, mais enfin bon, euh, c'est quand même relativement transparent. Euh, donc, euh, d'un euh, scandale politique majeur, euh, il fait un, un roman noir. Donc, donc, en ce sens, il revient un petit peu effectivement sur les, à, à la source du roman noir américain qui s'inspire de, 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 des, des, des travers de la société. Pour autant, par exemple, dans l'affaire Ngustro, euh, pour évoquer l'affaire Ben Barca, Manchette euh, imagine, enfin nous met dans la tête d'un jeune euh, d'un fasciste, d'un fasciste à la petite semaine d'extrême droite. Hein. Euh, il est là, euh, l'affaire Ngoustro, il, il a été republié en grand format par la série Noire, euh, il n'y a pas longtemps. Oui, et vous avez
3: fait la préface, je
0: crois. Je, oui, je l'ai préfacé, oh, j'ai oh, eu eh, le plaisir de le préfacer. Oh,
3: petit placement de produit, là C'est ah, quoi
0: oui, ça, mais... ça C'est pour, pour la bonne cause. Oui, ils disent toujours ça. <rire> non, euh, non, Donc, euh, le, le truc vraiment intéressant avec Manchette, c'est qu'il euh, ne va pas à la facilité, c'est-à-dire qu'il va nous mettre dans la tête d'un fasciste euh, d'un pauvre type en fait euh, qui va être euh, qui va plus ou moins graviter autour des, des milieux d'extrême droite et qui va, qui va nous le présenter comme un pauvre type, mais qui va aussi y mettre de lui-même. Par exemple, c'est un personnage qui est né à peu près enfin, en décembre 42 comme lui. Euh, il lui donne des souvenirs euh, qui sont des souvenirs euh, très personnels. Donc, vous voyez, euh, plutôt que d'en faire une espèce d'alter-ego positif, euh, ce qui serait assez facile pour, euh, je sais pas, pour faire une, une espèce d'éloge des, 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 de, des idées gauchistes, hein, il va plutôt aller voir ce qui se passe dans la tête de l'ennemi euh, en se servant de ce, de ce cavalier-là, si vous voulez, pour, pour affronter la réalité. Donc ça en fait un, voyez, un, un auteur un peu, un peu atypique aussi au début de la série Noire. D'ailleurs, ils ont hésité à la série Noire à le publier euh, et, et c'est Marcel Duhamel qui a, euh, qui a tranché en disant que bon, c'était effectivement un peu bizarre, que ça risquait de désarçonner les lecteurs, euh, qu'il allait sans doute falloir écrire un petit peu quelques, quelques petites choses, mais il a dit qu'il euh, faut tenter l'aventure. Donc... Euh
3: Marcel Duhamel, donc le, le, le créateur, le fondateur, oui. le père de la série noire, dont on apprend dans le bouquin dont je parlais tout à l'heure sur, sur Fleuve Noir, que le mec il, il, il est dingue, hein. il, il, il dit euh, il, il est tout le temps en train de surveiller ce que fait le vous avez vu
0: ces, ces trucs, c'est incroyable Et, il, est, il... il est obsédé par la, par la vente, par les présentoirs euh... c'est
3: complètement fou, il écrit à Antoine Gallimard tout le temps, il dit ah, qu'est-ce que c'est que ce bordel ou Gaston plutôt, enfin, je ne sais plus lequel des, de, de la famille, enfin bon bref voilà, alors la, la, la difficulté parce que là je, je saute, j'arrive aux années 80, la revue Polar très connue euh, euh, Manchette va donner un, un entretien à François Guérif et Jean-Pierre Deloup, euh, mais euh, vous nous expliquez quand même que les propos euh, sont recueillis autour de deux deux bouteilles de scotch. Donc c'est un peu compliqué de, de comprendre de quoi... Euh, S'il si, si, si faut prendre pour, Je... arge, pour argent comptant le... le, le ben, on
0: l'a laissé en fait. Euh, dans la... Ça a été publié tel quel, comme ça, dans la version originelle. Ouais. Donc on, donc on l'a laissé, laissé comme ça. Je pense que ça, ça, ça donne... Un... Il y a un petit côté effet de réel, vous voyez, qui, euh, qui rend bien compte de la conversation euh, avec... Euh entre entre Delou, Guerrif et, et, et Manchette, mais mais c'était comme ça. Alors j'ai pas répondu à votre question par exemple tout à l'heure sur la, la conception. Euh, c'est donc c'est Dougaline, le, le fils de Manchette, qui a réuni les entretiens euh, et euh, enfin qui les a euh, qui les a rassemblés et le travail après c'était d'en faire un livre euh, parce que de cette somme d'entretiens là si on les avait publiés tels quels il y aurait eu par exemple un, un certain nombre de répétitions puisque on lui pose souvent les mêmes questions et puis de manière logique ben comme il a une forme de cohérence ben il propose les mêmes réponses donc euh, donc le travail ça a été de couper enfin euh, mon travail ça a été de faire un certain nombre de coupes euh, des fois des grosses coupes euh, il y a par exemple un ou deux entretiens euh, cours qui apportaient rien de plus que les autres qu'on n'a pas conservés euh, et puis parfois des questions et des réponses et parfois même des, 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 des petits bouts de réponses euh, sur lequel Manchette était déjà revenu. je me disais que pour le lecteur ça ferait un peu trop répétitif donc vous voyez, opérer un certain nombre de petites coupes euh, pour que justement dans le flux de la lecture chronologique enfin dans l'ordre chronologique ça soit quand même aussi plaisant que possible. Euh, parce qu'il faut dire que, euh, bah, il me semble, enfin je ne suis peut-être pas le mieux placé pour le dire, mais, euh, mais c'est drôlement plaisant à lire. C'est-à-dire ah, qu'il y a sûr. chez manchette un, un art de la conversation, euh, de l'échange, euh, qui passe aussi bien par... Alors, par, il y a un certain nombre de petites provoques qui sont, euh, qui sont toujours plaisantes à lire euh, sur tel ou tel, euh, mais il y a aussi des choses très fines, il y a beaucoup d'humour, et, et notamment beaucoup d'autodérision. Parce que l'une autre, euh, des autres étiquettes euh, qu'on colle à manchette, c'est auteur euh, hautain, froid, euh, euh, méprisant avec les autres, parce qu'il a pu effectivement parfois être un peu cassant. Or, euh, il, il est le premier critique de lui-même, en fait, et on le voit bien dans les entretiens, c'est-à-dire que dès, dès, dès qu'il est un petit peu sérieux, ou dès qu'il se, qu sent lui-même, qu'il est dans une posture un peu d'écrivain, et il, il bascule dans l'autodérision en ce moment. Je, je,
3: justement, là, il y a une intervention du chat. Hein. Imaginez, vous êtes en train de faire un cours ah en lui. Et puis là, il y a une étudiante ah ouais, qui, 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 qui se lève. Mais je, je, je vais lui donner la parole, c'est fulgure. Euh, euh, J'en profite pour dire au vieux flingue qui s'est abonné, et je le remercie, c'est mon, mon ami de toujours, 40 ans d'amitié, euh, c'est donc Yannick Bourg, il s'est abonné au poste. Euh, je pense que c'est parce qu'il voulait parler dans le chat. En fait, tu pas besoin de t'abonner pour parler dans le chat mon vieux Yannick va sur le, le chat euh, directement euh, si tu veux euh, 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 causer directement à Nicolas Ex expliquer à monsieur songe monsieur Bourg enfin oui il a plein de nom le vieux flingue tout ça expliquez lui comment il peut intervenir dans le chat parce que ça, ça, ça fait 40 ans que je fais ça outline, j'en je, je, peux plus. Alors, euh, je, je, dis, je dis juste, euh, Nicolas, je voulais juste lire, et après je donne la parole à Fulgur qui a une question justement euh, sur le point. Je voulais juste euh, vous lire ce passage que vous avez remis. Donc, c'est la fameuse interview avec euh, Guérif. Le polar, pour moi, c'est Manchette qui parle. C'était, c'est toujours, le roman d'intervention sociale très violent. Je suis donc parti dans cette direction où me poussait aussi mon expérience de gauchiste. Est-ce que euh, cette phrase, j'ai tort de la ressentir parce qu'elle est, elle est très marquée où il faut y mettre un peu de nuance On est en, on est en 80 donc euh, il, a, il, il a pas fini d'écrire à ce moment-là ou, ou, ou est-ce que ça résume bien ce qu'il était
0: Non, ça, ça, résume, euh, ça résume bien ce qu'il était. Euh, et, alors à la fois ça résume bien ce qu'il était, ses intentions et, et ça dit pas forcément toujours ce qui se passera dans le roman parce que la, la particularité de Manchette aussi c'est que... Euh, ces romans sont toujours plus complexes que, euh, que, que ces déclarations. Je vais vous donner un exemple. Euh, c'est au tout début, là, c'est page 25, c'est dans le, dans le début de, des entretiens, c'est dans le premier, on l'interroge sur les policiers. Enfin, juste avant, on dit « les exploits de gangsters ne vous intéressent pas ». Il dit non parce que oui. la série noire d'avant, c'était le milieu, la PEG, les gangsters, et ça, ça c'est vraiment pas son truc, ça m'intéresse pas du tout. Euh, et les policiers, lui demande t on Et donc, il répond ça. Un policier, ça a quelque chose d'un peu fascinant, car je ne suis pas encore arrivé à comprendre comment on peut choisir ce métier. Les seules explications que je découvre sont tellement injurieuses pour les intéressés, l'être humain et l'humanité, que cela ne doit pas convenir. Je comprends mieux le véritable sadique ou l'ordure totale, le milicien ou le torsionnaire, mais pas le flic d'une compagnie de district. Intéressant aussi, vous voyez, pour ah bah les... Oui. Euh... Ouais, ça, -vous. ça résonnerait bien. Alors ça, ça c'est ce qu'il déclare et, et, euh, et, et quand il le dit euh, j'ai aucun doute sur sur, sur sa sincérité ça, ça 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 va ça va bien avec son aussi son passé de militant puisqu'il dit que il a euh, il a été effrayé par par, par 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 la répression de certaines manifestations bon et ce qui se passe dans le roman, euh, c'est nourri par ça et en même temps, heureusement, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Par exemple, l'un de ses personnages, Eugène Tarpon, euh, oui. son détective privé, euh, puisqu'il a écrit à un moment donné, alors il dit pour payer ses impôts, c'est amusant dans, le, dans les entretiens, il explique qu'il fallait payer les impôts très vite, donc il a écrit un, un roman à la va-vite qui s'appelle Morgue Plaine, où il imagine un, un détective privé à la française, qui s'appelle Eugène Tarpon. Euh, et bon, c'est pas... Euh, ce n'est pas le détective privé grandiose, c'est un raté, parce que de toute façon, en France, le détective privé, ça ne marche pas trop. Euh, et Eugène Tarpon, en fait, c'est un ancien gendarme. Euh, donc, euh, c'est un ancien gendarme qui est sorti de la gendarmerie après, euh, avoir, euh, euh, après avoir été responsable de la mort d'un manifestant. Intéressant aussi. Euh, et donc, il choisit comme personnage un ancien gendarme, vous voyez, euh, qui va... Alors, bon, au début, il ne brille pas par son... Euh, il ne brille pas par, son, par, par, son, par, par, par ses qualités intellectuelles. Mais il n'est pas si bête que ça et il va, euh, il va évoluer peu à peu. Il y a aussi euh, un autre, une autre chose intéressante, c'est que euh, la, la famille de Manchette a fait don d'un certain nombre d'archives à la BNF. Euh, donc, il existe un fonds Jean-Patrick Manchette et que dans ce fonds Jean-Patrick Manchette, on trouve des projets et tout. Il y a un projet de crois, euh, qui s'intitule « Je crois euh, l'intrépide » où Manchette imagine faire comme ça un personnage de, de, de policier. Et, et ce qu'il se note dans ses notes, notes de travail, c'est « écueil à éviter, de point, le texte anti-flic ». Euh, parce que là, euh, on basculerait dans quelque chose qui serait, bon, vous voyez, trop, trop, trop simple, trop simple, trop manichéen. Donc, euh, vous voyez, pour répondre à votre question, évidemment que ce que vous avez lu, ça, ça dit quelque chose de Manchette, c'est évident, il y revient... Euh, on ne peut pas le couper de ça, puis ça nourrit l'œuvre, enfin, son, 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 sa conscience politique nourrit l'œuvre. Et en même temps, dans le roman, il se passe quelque chose d'autre, parce que sinon, il le dit aussi lui-même, euh, vous voyez, je ne sais plus où il... Euh, il c'est euh, page 133, vous voyez, par exemple, il dit euh, « il faut de la distance, autrement on écrit simplement ses mémoires, on donne ses opinions, mais on ne fait pas exister des personnages ». Vous voyez, euh, à, à la fois, si on coupe manchette de son militantisme, bah, on en fait un auteur euh, vide euh, et, et, et un styliste, ce qui serait une erreur, un simple styliste, ce qui serait une erreur. Et, et dans le même temps, si on fait de manchette simplement un auteur politique et militant, on oublie que dans le roman, il se passe des choses beaucoup plus intéressantes que c'est de la littérature et que ce n'est pas juste, par exemple, de la littérature d'opinion. Je, je,
3: je, je me gourre peut-être, après je passerai la question de, de, de Fulgur, mais pour, pour moi Manchette, c'est un peu comme un punk, c'est-à-dire qu'il monte sur scène et, et il ouvre à une génération euh, la voix. <rire> euh, et certains vont être plus sociaux, plus politiques, euh, jusqu'à être euh, pénibles tellement euh, on lit des tracts et non pas des romans, etc. Je ne sais pas si, si, si je me trompe par rapport à ça, mais pour, voilà. Vous voyez cette idée de dire, bah, euh, n'importe qui peut monter sur scène et jouer du moment que ça sonne. Quoi. Euh, et, et donc, à partir de là, comme, comme il a une, un éventail très, très, très large, alors après, il y a quelque chose de très curieux, c'est que ces entretiens euh, sont d'une sont ciselés. Enfin, ces livres le sont aussi, mais ces livres sont extrêmement concis, euh, des phrases courtes, etc. Là, là, les entretiens, il y a des, des parenthèses, des, 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 des points-virgules dans les parenthèses, des tirés dans les entre deux points-virgules à l'intérieur d'une parenthèse, puis vous, vous rajoutez
0: en plus des crochets. Hein Donc... <rire> très peu dans l'entretien d'apostrophe peu, peu. peut-être parce qu'on a coupé c'était trop long mais très peu pour les crochets euh, l'entretien
3: d'apostrophe c'est ça voilà c'est ça hein, c'est ouais. cette
0: belle, belle photo qui a été utilisée pour la couverture qui est, qui est plutôt bizarre l'entretien d'apostrophe c'est pareil c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est euh, le symbole d'une espèce de reconnaissance euh, offerte au monde du polar c'est à dire on va inviter ADG, Manchette euh, et d'autres et en même temps, c'est une espèce de, de farce, parce que euh, ce qui se passe dans l'entretien, enfin Bernard Pivot comprend rien du tout. Rien, euh, rien il du comprend tout. rien du tout au roman. <rire> euh... Mais comme
3: souvent, en fait. Hein <rire>
0: Je vous laisse le, je vous laisse le dire. Je sais pas comment le mec euh, a tenu pendant 30 ans. Il il, il comprend pas il, il comprend pas ce Alors il a le mérite de, de les inviter quand même, hein, ça, vous ça, voyez donc, Absolument. Euh,
3: absolument. Ouais. Et voilà,
0: il, il faut le reconnaître euh, ça mais mais il comprend pas. Euh, et puis euh, vous avez une espèce de jeu entre Manchette, ADG, enfin bon, vous voyez, on, on sent le malaise quand même euh, dans, dans cette émission-là à travers les réponses, et alors je me suis permis de mettre une petite note un petit peu amusante, euh, qui est extraite des, euh, de la correspondance, c'est qu'en fait euh, Manchette a écrit à Pierre Signac, autre oui. euh, grand auteur de la série noire, c'est page 51, ok. Euh, parce que l'une des caractéristiques de Manchette Tiens, qui ressort hey, bien. Hey, hey. Ah, ben, bah, hey, 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 vous voyez. voyez En harmonie Ouais, ouais. <rire> euh, donc, euh, non, l'une des caractéristiques de Manchette qu'on qu n'a pas souvent assez dite, mais ça commence à mieux se sentir, c'est une forme d'humilité. Euh, parce que, par exemple, vis-à-vis -vis de Pierre Signac, euh, ça se sent beaucoup. Lui, il considère Manchette qu'il est un, un bon auteur de second rang qu'on oubliera assez vite. Vraiment, et il le dit dans sa correspondance, et je le crois vraiment sincère quand il dit ça. Il dit « j'ai été le bon représentant d'un petit milieu, d'un petit moment », et il va jusqu'à dire parfois une espèce de starlette. Mais il dit à Pierre Signac « toi, par contre, tu es un vrai écrivain, un grand oui. auteur, et toi, tu resteras ». Bon, ça s'est pas passé exactement comme ça, mais euh, mais il est sincère. Et donc, il écrit à Pierre Signac pour lui raconter les coulisses de l'émission d'Apostrophe. C'est plutôt rigolo, je sais pas si vous voulez la lire, David, ou si ah vous non, voulez je, la... je,
3: voulais, je, je vous laisse le faire. Je voulais,
0: je, je euh, laisse le faire. Et, et donc, il dit, pour ce qui est de l'Apostrophe du 20 juillet, ça a été enregistré l'autre lundi, d'une manière peu satisfaisante de mon point de vue. J'ai d'ailleurs eu la maladresse de signaler à Pivot après l'émission, autour d'un pot, que peut-être sur le polar, on eût pu dire quelque chose plus intéressante. Et bien que j'eusse ajouté aussitôt que c'était moi qui étais fautif de n'avoir pas engagé le faire, puisque faire j'avais, dès la première question qui me fut posée, et en négligeant celle-ci, malgré ça, dis-je, dans les yeux de cet homme affable, j'ai vu le meurtre luire, qu'on n'osa n'être pas entièrement enthousiasmé par son émission dans quoi l'on venait de passer. Vous voyez Là, il y a un moment où le masque tombe, vous voyez le masque de l'émission tombe complètement, et puis en plus, euh, vous aurez entendu la maîtrise, euh, la maîtrise de la concordance des temps euh, de Manchette dans, dans cette réponse-là Nous,
3: nous, nous, nous l'aurons entendu. Nous l'aurons entendu. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est toujours vrai. Que tu, vous, vous sortez d'un plateau télé, si vous dites Ah, oh, c'était pas terrible, vous n'êtes pas réinvité.
0: Hein. Oui, vous avez connu ça aussi. Ah ouais.
3: oui, non, mais donc c'est une technique aussi. Hein. Si vous ne voulez pas être invité, vous dites alors oh, c'était pourri. <rire> La que... uh, fulgure. Bonjour. Manchette semble tirailler, nous dit donc Fulgur Je ne sais pas si c'est un garçon, une fille ou, ou autre. Qu'importe. Fulgure. Manchette semble tirailler entre ses curiosités et ses lunes d'auteur, en train de se regarder, de se juger, se donner des objectifs comme le néo-porno et ses obligations matérielles. Obligé de faire du porno bas de gamme pour manger. Manchette, insatisfait slash inachevé par définition en raison de sa situation d'inconfort intellectuel et social Point
0: d'interrogation. Ah oui, c'est bien, c'est une, une bonne question euh, dans laquelle il y a la réponse. Oui, oui alors... alors euh, euh, on n'est pas chez les cons euh, ici. Hein. Il est dans... Bah oui, je remarque ça. Oui, oui. Mais vous m'aviez prévenu, hein. donc je suis pas déçu. Euh... Non, c'est non, non, non. Mais c'est parce que euh, l'inconfort, la, la... c'est vraiment ça. Euh... Je crois que c'est. y avait le mot dans la question. Hein. Vous confirmez, David Absolument. C'est très. C'est un. C'est un très bon mot. Bravo. Euh, ça, ça dit beaucoup de choses euh, de la position de Manchette, qui était inconfortable euh, et volontairement inconfortable aussi qu'il a entretenu, de son rapport à ce qu'il faisait, euh, qui n'était pas simple, parce que l'autre particularité de Manchette, c'est qu'il analyse constamment ce qu'il fait. Il a une vision assez claire et lucide de ce qu'il fait, euh, de, de, de ce qui est réussi ou pas, mais, mais aussi de, de ce qu'il est en train de dire. Ça se sent dans les entretiens où il se commente lui-même, en fait, parfois, dans les parenthèses. Ça se sent même dans les romans euh, où... Euh, on a parfois le sentiment que le roman est en train de se commenter un petit peu lui-même c'est son côté un peu moderne vous voyez absolument, il, il, absolument. Il, il, et, euh, et ce à quoi je tiens beaucoup c'est donc l'inconfort de l'auteur mais l'inconfort aussi du lecteur euh, c'est-à-dire que ce que veut faire aussi Manchette c'est placer le lecteur dans une position un petit peu inconfortable c'était ça le, ça fait partie des euh, puisque vous avez eu la gentillesse David d'évoquer ma, ma thèse au début euh, l'histoire de la dissonance c'est notamment ça c'est-à-dire que euh, en musique, par exemple, la, la dissonance, ça existe et c'est fait pour être souvent sauvé ou rétabli. On rétablit euh, l'harmonie après la dissonance. C'est pareil dans la psychologie cognitive. Une dissonance, c'est quand on n'est pas à l'aise entre euh, ce qu'on pense et ce qu'on fait. Donc, on essaye de rétablir un petit peu les choses. Et moi, mon idée, c'est que Manchette euh, et d'autres, hein, et notamment euh, d'autres auteurs de romans noirs, d'autres romanciers, ne, n'essaye pas de remettre l'auteur dans une position, de le lecteur dans une position confortable, il prolonge l'inconfort, euh, parce que c'est propice à la réflexion, parce que c'est intéressant esthétiquement. Euh, euh, donc cet inconfort de l'auteur et du lecteur, euh, je pense que ça caractérise vraiment bien euh, la complexité de Manchette et puis son intérêt aussi. Ça le rend paradoxal à plein de, par plein d'aspects, hein, mais il y a plein de tensions dans l'œuvre de Manchette. Hein. C'est un auteur qui, par exemple, n'arrête pas de dire que l'arrêt mort. Je sais pas si. Euh, euh, vous, bah vous avez dû le noter voilà, dans les... Bah oui, le temps, vous voyez, l'arrêt mort. Et pourtant, il écrit. C'est euh, un, un auteur qui est très attaché à la série noire. Et pourtant, il n'arrête pas de dire qu'il écrit contre la série noire, contre ses goûts, contre les éditeurs. Il dit, voilà, j'ai écrit euh, Le Petit Bleu de la Côte Ouest, ça va encore faire grimper la série noire au rideau. Euh, euh, la série noire me demande de supprimer des références, ils n'ont rien compris, etc. Euh, C'est un auteur très sérieux et très drôle. Euh, je crois qu'il faut vraiment le dire. On, on rit quand même beaucoup euh, en, lisant, euh, en lisant Manchette. C'est un auteur qui est capable de maîtriser le subjonctif imparfait et en même temps qui a une, un, un certain art du, vous voyez, de, de l'obscénité aussi. Euh, et parfois dans la même phrase. Donc euh, il, est, il est complexe.
3: Un... Euh, Figure vous remercie. Merci pour votre réponse. Euh, Manchette vit dans cette dissonance et en retire son miel d'auteur. Voilà. C'est pas son fils qui est en train d'écrire là. Alors, euh... <rire> en tout cas, merci Fulgur. Il euh, y a peu de questions, là tout le monde vous écoute. Euh, N'hésitez pas si vous voulez Ah, je parle des... trop peut-être. Ah non, pas du tout, c'est parfait, c'est parfait. Alors, il y a un entretien, <rire> le numéro 16, euh, que je trouve euh, presque pivot, sans mauvais jeu de mots avec Bernard, euh, euh... qui, qui s'intitule « La littérature alimentaire <rire> ». Publié en 1983 dans la revue euh, Littérature. Alors, il y, 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 y a beaucoup, beaucoup de choses. Euh, et euh, notamment, son, le, le rapport de Manchette avec, avec son public, avec le monde intellectuel. Il parle d'environnement hostile. Enfin, euh, c'est vous qui ajoutez une petite note. Euh, voilà, je, je vais lire quelques passages. Le roman policier a pour particularité de prendre toujours pour sujet le négatif social réifié en crime et délit. À côté de, <coughs> à côté de ça. Le roman policier est déterminé par le fait qu'il est produit directement par le marché. et Il tombe donc en dehors de l'ancienne opposition entre création noble, les beaux arts, création populaire, le folklore. <coughs> Tandis, excusez-moi, j'ai un... <coughs> un chat dans la gorge, c'est pas le moment. Tandis que la littérature artistique et la littérature folklorique ont dû devenir de la culture marchandise après qu'elles avaient eu chacune une longue histoire autonome le roman policier et dès sa constitution en genre immédiatement de la culture marchandise je me permets d'y revenir parce que c'est quelque chose qui euh, à titre personnel m'a traversé depuis que je me suis mis à faire des fanzines dans les années 80 etc et à barboter dans le monde du rock alternatif du punk, du polar avec, avec Yannick Bourg dont on va parler tout à l'heure euh, pour moi c'est un malentendu, euh, Manchette lui euh, il en fait presque un concept
0: c'est un malentendu à quel niveau vous voulez de, dire...
3: Euh... De, 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 que, que, comme disait Vanegem, tout finit sur un comptoir de vente, c'est-à-dire que tout est marchandise, en fait. Et
0: alors euh... que vous pensez,
3: vous pensez lutter contre ça, et puis finalement, euh, vous, vous
0: entrez dans un, euh, dans un rayonnage. Ben oui, 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 oui. Ben, ben dans son cas, alors c'est peut-être différent par rapport à ce que vous évoquiez, je ne sais pas par rapport au rock alternatif, mais vous que, que, vous devez, que vous connaissez mieux que moi. Euh... Euh, par rapport au Polar, peut-être qu'il y a une littérature euh, par essence industrielle, en fait, qui était faite pour être vendue... Euh en... dans les gares, enfin, pour être très exposé. Oui. Alors, euh... Je,
3: je, je m'exprime euh, peut-être mieux, j'espère, euh, euh, monsieur le professeur. Euh, ce, que, ce que je veux dire, c'est que moi, je suis venu au Polar parce que c'était justement une littérature politique. Je, je, c'est après coup que j'ai compris qu'en réalité, l'origine du Polar, c'était
0: effectivement euh, une industrialisation. Ah voilà, oui, 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 oui. oui, oui je vois là bien. Oui. C'est là le malentendu. Ah oui, oui. oui, bah. Oui, il ouais, y a plein de, y a plein de, 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 de portes d'entrée. Mais, mais après, ça, ça euh, dans le livre que vous avez évoqué là, euh, sur les origines de la pop culture, euh, c'est déjà sensible qu'à l'époque de Manchette, euh, le, le fleuve noir, les, les presses de la cité euh, et la série noire, euh, ça entre déjà un petit peu en, en crise. C'est-à-dire que le modèle qui avait prospéré après la Seconde Guerre mondiale Commence déjà à devenir un petit peu un peu caduc pour utiliser un adjectif que Manchette aime bien. Euh, ça veut dire que ça a ouvert aussi euh, d'autres manières d'exister euh, au, au roman noir, plus simplement comme euh, littérature euh, industrielle. Et, et Manchette, il y a, euh, c'est sûr, enfin, euh, joué un, un rôle important euh, là-dedans. C'est aussi ce qui, c'est aussi ce qui fait la différence entre. Euh, ben, par exemple, la plupart des auteurs euh, du Fleuve Noir euh, dont euh, dont il est question dans, dans, dans ce livre, effectivement très intéressant, euh, et, et Manchette, c'est-à-dire que... Alors, bon, vous, c'est le, le contenu politique et puis c'est vrai que pour Manchette, ça a, euh, ça a beaucoup joué dans sa postérité. Euh, mais il euh, y a aussi les qualités... enfin Bien a, sûr aussi avec les qualités littéraires, vous voyez, qui, tout ça qui se combine et qui fait qu'il a échappé à ça. Mais, mais lui, je, il est resté quand même attaché à cette idée-là, à ce paradoxe-là, euh, que la littérature euh, policière euh, était à la fois, vous voyez, le, le, le symptôme et, et l'ennemi de, 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 euh, de la société capitaliste.
3: Alors, euh, je, je me permets d'insister parce que euh, dans les entretiens, alors je ne sais pas si c'est un prisme que vous aviez, vous, ou le sien, euh, mais il est beaucoup, beaucoup question quand même de ça, de, de, de la place, de la culture, de la contre-culture, ah oui, oui, oui. de, de la sous-culture. C'est pour ça que c'est absolument euh, passionnant. C'est-à-dire que même si on n'a pas lu manchette, rien que sur ces questions-là, on, on, on apprend beaucoup. Page 66 dans un autre entretien en contrebande euh, dans la revue euh, « Révolution », euh, il le dit. Alors on dira, on dira, c'est un bon polar. Euh, c'est l'époque de, de la culture marchandise et ça fait partie du développement du capitalisme. Ah c'est un bon polar. Bon, c'est regrettable, dit-il, et le contraire, et le contraire de regrettable. C'est bien parce que ça va vers l'effondrement de la culture et du reste. Alors là, là ouais. l'agrégé doit m'en dire un peu plus. <rire> parce que non, quand est... Manchette parle d'effondrement, euh, c'est l'heure de bien écouter.
0: Alors, non, euh, <rire> non, euh, il est obsédé par ça. Hein. C'est pas euh, moi ce que j'ai, ce qu'on a fait. Enfin, ce que j'ai vraiment essayé de faire, c'est de gommer euh, des répétitions de tournures de phrases, mais euh, euh, et de rester vraiment fidèle à, à l'esprit. Il est obsédé par ce rapport à la culture, par l'idée de la récupération. Euh, il, il en parle souvent dans ses lettres aussi, dans son journal. Donc, ça revient effectivement dans, dans beaucoup d'entretiens. Euh, après. Euh, je ne sais plus, c'était quoi votre question du coup C'était sur l'effondrement, c'est ça Sur
3: l'effondrement, oui, oui. C'est-à-dire le, le, le fait qu'on dise, bah, c'est un bon polar, euh, et, et, et que donc c'est la question de, 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 du, du, finalement, du capitalisme qu'on nourrit et que. Et qui va euh, s'effondrer.
0: Et qui va s'effondrer. <rire> oui, alors ça c'est le, c'est l'une des évolutions du livre en fait. C'est-à-dire que c'est pour ça que l'ordre chronologique, enfin, nous a semblé euh, ah oui je trouve intéressant. C'est-à-dire que là, on voit qu'entre 73 et 93, il y a des choses qui bougent. Euh, malheureusement, enfin, ça dépend de quel point de vue on se place, mais euh, ce qu'on m'a parfois dit à propos de Manchette, enfin, euh, un, un ami par exemple, était vraiment étonné du fait que Manchette ait cru si longtemps à la Révolution. Euh, et m'a dit, mais euh, vous voyez, pff, quelle, quelle naïveté, quoi, d'y avoir cru aussi longtemps, ou comment ça se fait, alors qu'il a l'air aussi informé, lucide, sur plein de trucs, comment ça se fait qu'il y ait cru aussi longtemps euh, Le fait est que pendant longtemps, euh, il a l'impression que ce qui naît après mai 68, euh, une espèce de réveil de l'esprit, va se prolonger, avec des soubresauts, mais euh, va parvenir à euh, lézarder euh, l'édifice capitaliste. Bon, il y croit vraiment, euh, il, oui, il observe, euh, c'est le guetteur de l'insurrection qui vient, si vous voulez. Euh, il regarde les choses se faire, et, et à la fin, l'insurrection n'est pas venue. Euh, et donc, à la fin, dans, et notamment dans, dans l'entretien que vous avez, euh, vous avez publié avec Yannick, euh, dans, au, dans, au début des années 90, euh, est il, est euh, et, euh, il fait le constat, en fait, ah très beau, c'est une couverture de Chosy. Jean-Christophe, s'il vous plaît. Et il fait le constat, en fait, qu'il s'est trompé, d'une certaine manière, euh, qu'il a échoué dans ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire faire du, du polar, une littérature capable d'accompagner l'effondrement de la société capitaliste, et qu'il avait un pronostic en quelque sorte trop favorable par rapport à, euh, à, au regard qu'il portait sur euh, cet effondrement. Bon. Euh, et euh, et ce n'est pas une bonne nouvelle pour lui, parce qu'il euh, y a une autre citation que j'aime bien, euh, bien donner, parce qu'il me semble qu'elle est toujours relativement actuelle. Euh, L'un des aspects de Manchette, alors c'est vrai que c'est nu, mais c'est quand même là chez lui, notamment dans les années 80, c'est sa sensibilité à la problématique environnementale par rapport au nucléaire, par exemple, il en est question dans des lettres, il écrit à un auteur anglais pour dire que la, la France est en train de devenir complètement folle, se nucléarise, se nucléarise à outrance et que c'est extrêmement dangereux. Le truc, c'est que pour lui, la question écologique ne peut pas se penser toute seule, elle se pense toujours dans la vie du tout, dans la totalité qui est celle de... C'est son regard marxiste sur la société capitaliste. Et dans... Les, dans l'entretien il dit ça il dit qu'en fait on vit donc lui au début des années 90 et puis je pense que nous aussi encore en attendant que l'économie démente en finisse progressivement mais vite et assez complètement avec l'espèce humaine et les autres espèces vivantes auxquelles nous sommes habitués depuis quelques millénaires donc en fait c'était puisqu'il n'y a pas eu la révolution ben c'est fichu <rire> c'est-à-dire que l'économie démente va nous emporter euh, et va emporter avec elle tout euh, notamment les autres espèces vivantes auxquelles nous sommes habitués depuis quelques millénaires. Ça, c'est quelque chose, vous voyez, qu'on trouve plus facilement au début des années 90. C'est ça au début des années 70.
3: Alors il y a un aspect quand même euh, je trouve décourageant euh, chez Manchette, je ne dis pas qu'il a tort, je dis juste qu'il est décourageant, euh, c'est notamment euh, dans, dans cet entretien sur lequel on était à l'instant euh, en contrebande page 173, si vous voulez vous référer à votre propre ouvrage, euh, puisque nous avons la même édition, la première euh, nul doute qu'il y en aura une deuxième après la fin d'Au Poste, euh, que se passe-t-il alors dans le genre qui, pourrait, euh, qui aurait pu déboucher sur un nouveau type de narration ça c'est la question de l'intervention intervieweur. Manchette répond « C'est terminé. Il faut chercher ailleurs. Dans Joyce, il y a tout. Toutes les formes romanesques, comme toutes les formes cinématographiques, sont dans Citizen Kane. » Donc là, c'est la fameuse question des surréalistes pourquoi « Pourquoi ah
0: écrivez-vous » <rire> euh, Puisque tout a
3: déjà été fait. Puisque
0: oui, je... ben, voilà, ça fait partie de ces paradoxes euh, « L'art est mort ». Euh, et pourtant, bah, euh, il continuait à en faire. Et à un moment donné, il dit :« C'est mon plaisir, voyez-vous. » Je crois qu'il dit ça, Emmanuel Carrère, euh, puisque Emmanuel Carrère fait partie aussi des, des intervieweurs. Il, il y a des écrivains aussi qui dialoguent. Donc, il ah, y a Yannick. Deuxième personne euh, de produit là. Emmanuel Carrère. Ah bah, dans le livre, ouais. Bah j'essaie je, de. Ouais. Euh, eh, c'est pas, eh, eh, eh. pas la meilleure interview.
3: Franchement, c'est ouais, pas la meilleure interview.
0: C'est l'Emmanuel Carrère. Ouais. C'est pas la meilleure. Non, pas forcément, non. Ah, allez, <rire> non, mais je, je précise qu'il y, y a aussi <rire> des écrivains qui échangent avec lui. Absolument. Il y a Emmanuel Carrère, Hervé Prudon aussi. Hervé euh, Prudon, très bien. Excellent écrivain, il euh, y a Yannick Bour. il euh, y a aussi Robin Cook, il y a un entretien croisé avec Absolument. Robin Cook euh, ou Manuel Vasquez-Montalban. Euh, et bah, oui, c'est euh, décourageant, pff, ça dépend. Oui, euh, c'est lucide, sans doute un petit peu euh, par rapport à sa position à lui. C'est humble aussi, euh, parce que ça veut dire derrière, bon, ben, moi, je suis un petit amuseur euh, qui recycle les formes passées. Oui, euh, ouais. et, et en même temps, c'est pas vrai. Sinon, j'aurais pas eu envie de faire une thèse sur son œuvre à lui et à, à la place de celle de Joyce, vous voyez. Euh, donc, il y, y a quand même, il euh, y a, y a non, un aspect novateur chez lui. Mais, mais, mais il le répète tout le temps. Euh, est est mort. Il,
3: il, il le répète tout le temps, donc c'est pas euh, une coquetterie de sa part. Ce que, ce que non, hein, c'est presque un trauma. <rire> euh... non, non,
0: mais il, est, il en est convaincu, c'est-à-dire qu'il pense que. Euh, il le dit à un moment donné. Les surréalistes disaient qu'ils écrivaient pas de romans, qu'il qu fallait pas écrire de romans. Ils avaient parfaitement raison. Euh, bon et pour autant, il continuait à en écrire euh, parce que l'une des particularités de Manchette, c'est que je l'ai pas dit au début, euh, mais il est venu, il dit qu'il est venu au roman par hasard en fait. Il y avait un plan de carrière qui était de devenir scénariste, euh, qui a pas tout à fait fonctionné. Il s'est rendu compte que c'était compliqué, personne lisait euh, ses scénarios, donc il s'est dit tiens, euh, je vais écrire des romans pour la série Noire. Euh, ça va être, euh, les droits vont être achetés par le cinéma et ça va me faire une porte d'entrée je vais forcer l'entrée forcer en fait, du cinéma, ce qui a bien fonctionné ça a fonctionné comme ça euh, et donc il est venu, dit-il euh, à l'écriture, un peu par hasard c'est pas tout à fait vrai parce qu'il écrivait quand même avant euh, mais c'est quelqu'un en fait qui a été obligé d'écrire pour vivre et qui après a fini par, euh, par vivre pour écrire en fait c'est-à-dire qu'il s'est vraiment euh, passionné euh, pour l'écriture, et il y a trouvé, alors je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, une espèce de refuge, un espace, un terrain, euh, parce qu'il a écrit tout le temps, euh, beaucoup, constamment. Euh, Emmanuel Carrère lui dit, mais vous écrivez pas au pas de charge, vous écrivez assez peu, et en fait, euh, euh, il répond qu'il écrit quand même euh, beaucoup, d'autres choses que du roman, mais beaucoup, et c'est vrai que ça a été quelqu'un qui a constamment écrit, alors des lettres, son journal... Euh, donner des entretiens, euh, écrire des, des, des tentatives de romans, du scénario, de la traduction aussi. J'ai vu tout à l'heure dans le chat passer euh, une information qui rappelait que ça a été le traducteur de Watchmen euh, avec euh, the Gateline. Euh, bon, il euh, y a pire comme 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 bien traduction. Vous euh, voyez, euh, il y a aussi, euh, je sais pas, il a il a il a traduit des euh, un, un formidable roman de Donald Westlake qui s'appelle Kawa euh, il a traduit et fait découvrir en France ces, ces romans-là, pas, pas Donald Wesley qui était publié avant, mais Kawa ou Rostoma aussi, dont il est question dans un entretien euh, donc il a aussi participé à faire découvrir d'autres auteurs ce qui est paradoxal par rapport à ce qu'on vient de dire vous voyez, sur le côté mais c'est son côté moderne aussi, vous voyez, de dire euh, l'art est mort euh, et en même temps euh, bon, bah, euh, que faire d'autre c'est ce qu'il dit à la fin, que faire d'autre
3: L'arrêt mort, il reste l'amitié. À grand hauteur, nous avons sorti les grands moyens. C'est la première fois, au bout de 300 au poste, que j'ai préparé une mini-interview pour l'invité. L'invité, c'est vous. La mini-interview, c'est Pépère il est là, euh, Yannick Bourg, très défavorablement connu de nos services, je vais enclencher la vidéo, euh, c'est une petite vidéo euh, qu'on euh, qu a enregistrée hier ou avant-hier, et euh, il va parler euh, de, euh, tel un sage, il va parler euh, comme il s'est fait en, en racontant plein de conneries sur, notamment sur notre fanzine Combo euh, et euh, il, va, il va raconter comment il a rencontré Manchette puisqu'il euh, y a quelque chose de, de, bah, de super et je pense que Yannick, est. Enfin, moi je suis fier que vous ayez retenu euh, deux interviews euh, faites par Yannick de Jean-Patrick Manchette dont celle dans Combo que je montrerai tout à l'heure, alors j'espère que vous allez entendre le son euh, Nicolas si, si vous n'entendez pas le son je, je vous résumerai la pensée de, de, de Yannick, si vous pouvez simplement me dire, dès le début, si vous entendez le son, si oui, ça me permet d'aller me faire un petit café, sinon je suis obligé de rester pour vous restituer ce qu'il dit. <rire> vous voyez le bordel Ah eh ouais, je vois. Oh, et il n'y a que des hommes en gris aujourd'hui. Allons-y, <rire> 3, 4... Ah bah là, déjà, on n'entend pas. Si, non, attendez. Uh, attendez. Attendez, 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 Est-ce que vous entendez, vous Et là, non. Hélas, non, moi non plus. Attends, attendez, attendez. attendez. Ah, c'est les... ah, la
0: beauté du direct.
3: Ah, c'est la... ouais, le côté une prise. Hein. Ah, là, ça devrait être bon. Attention.
2: La première interview, c'est celle que nous avons...
3: Non, je ne l'entends
2: pas, toujours pas. C'est dommage. Notre magnifique...
3: Merde. Euh, comment je peux faire Alors, euh, comment je peux faire Là, il y avait le son. Là, Oui. Euh, merde, comment je peux faire pour vous mettre le son euh, euh, vous, vous, vous pouvez aller sur, sur opost.fr en fait. Vous ouvrez une nouvelle fenêtre.
0: Ouais, c'est dans mes cordes.
3: C'est dans vos cordes
0: ouais, Parce ouais. que
3: je sais pas, ça n'est pas des invités. Nouvelle fenêtre, vous allez sur opost.fr/slash live.
0: Ouais. ouais.
3: Là, attention, il y a un effet tunnel.
0: Ouais. Avez... Vous... Il y a une petite publicité qui se lance, mais. Euh... Ah, là, je suis
3: désolé, ça c'est Twitch. Ah, bah, c'est normal, c'est normal. C'est la, la culture marchande. Eh ben, je... <rire> je suis désolé. Euh, notre but, c'est de sortir de Twitch quand on aura assez d'abonnés. Comme ça, il n'y aura plus de publicité. Alors, quand la publicité est terminée, non, parce que je pense que ça va vous faire rigoler d'entendre de, Yannick. Ah bah oui, oui. Donc, euh, vous, vous me dites quand, quand vous vous voyez, quand vous, vous nous voyez, vivement que ouais, puisse je se passer de James Ouais, c'est ça. Voilà. Euh, alors, un petit signe de tête. Attention, 3, 4. La première interview,
2: c'est celle que nous avions réalisée pour Combo, notre magnifique revue rock, rap, polar et autres excentricités, qui s'est déroulée, si mes souvenirs sont bons, c'était le dernier numéro, donc c'était en 1991. Et j'avais envoyé un petit mot à Manchette pour lui demander s'il accepterait d'être d'intervenir dans notre revue confidentielle et au-delà, hein, finalement, avec notre aura superbe aussi. Et il avait accepté euh, très, très gentiment, et je lui avais adressé donc, les questions qui figurent dans le recueil, sur lesquelles il avait répondu longuement par lettre tapé à la machine sur une espèce de papier pelure, je me souviens, c'était une machine euh, vraiment à l'ancienne qui faisait des trous dans les hauts, etc., Parce qu'il faisait des doubles, et donc euh, l'original, c'est marrant, c'est, euh, euh, en, en soi, la forme est impeccable, quoi. il n'y a pas, il ne reprend rien, c'est parfait, c'est un document dont, euh, que je suis très content d'avoir, de, de posséder euh, dans, mes, dans mes maigres archives, ça c'est un truc que je garde. Et la seconde, pour résumer grosso modo, c'est dans le jour l'éphémère quotidien dans lequel, nous avons, dans lequel nous avons œuvré, sévi, participé, euh, qui a été aussi euh, une... ouais, 92-93. Et là, de la même façon, je l'avais relancé, pour parce que ça intéressait évidemment la, la, la rédaction, le journal. Il n'y avait pas d'actualité manchette, mais euh, comme j'avais eu un... Euh, un assez bon contact finalement, alors que les circonstances étaient particulièrement, euh, on va dire, spéciales, puisqu'il s'était fait interner volontairement à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, comme il le disait, dans le pavillon des fous légers, et, euh, des cas pas trop, pas trop graves, mais c'était une volonté de sa part de se faire soigner. Je pense que son cancer était peut-être diagnostiqué, mais enfin il y avait une rémission, enfin, je sais plus. en tout cas c'était pour des problèmes de psychiques qu'il était à l'hôpital, et il avait accepté que je vienne le, à deux reprises le voir, discuter, faire une, une sorte de, de prolongation de la première interview, et c'était assez étonnant, parce que je me souviens qu'il faisait moche comme tout, et puis l'hôpital Saint-Antoine est vraiment immense, et on était sur les, les dalles à l'extérieur de la terrasse, et ça faisait vraiment, ça me rappelait la zupe de mon enfance à Fontenay-sous-Bois, de, de, de grands immeubles cernés comme ça, dans des, des cours complètement bétonnés, et il me parlait de jazz, il me faisait écouter des choses, euh, à, la, à la fin de l'entretien, euh, il, il avait tenu à m'emmener dans l'hôpital Saint-Antoine, on avait fait une longue déambulation. il m'avait présenté aux médecins, aux infirmières. On avait filé à la cafétéria, sa femme était venue nous rejoindre, etc. Enfin, C'était assez étonnant. Et, et, et comme, dans, comme dans les interviews, il n'y avait pas besoin de le, le titiller beaucoup pour qu'il pour qu embraye immédiatement, le, spontanément, avec une parole comme ça d'une fluidité, d'une précision. Vraiment, ce qui, ce qui était frappant, c'est que quand tu lis les, les, les textes des interviews, tu as vraiment un, un français d'une correction, je dirais, exemplaire, mais au quotidien, dans la conversation, c'était vraiment ça, Il maîtrisait parfaitement le français, tu avais une, une, à la fois une, une syntaxe, un vocabulaire, et une fluidité, et... et augmenté d'idées, de réflexions, etc. Et de, espèce de flou comme ça, qui était, qui, qui était et je crois que tous ces interlocuteurs l'ont vécu ça, même ceux qui l'appellent téléphonique, c'était vraiment à la fois un bavard, mais un bavard érudit et intelligent. Son érudition n'était pas une érudition à vide, c'était une, une érudition sur laquelle euh, s'appliquait une critique, une autocritique de sa part, etc. Et c'était vraiment en mouvement.
3: Voilà, mon cher Nicolas, je vous laisse écouter la fin. Il y a un décalage.
0: Allô C'est bon Vous m'entendez
3: de nouveau Ça y est, c'est bon. C'est ouais, bon, parfait. allez, les gens, du direct.
0: Parfait. Alors Non, c'est très intéressant euh, euh, et émouvant aussi. Enfin, je trouve que euh, bon, ce, ce sont euh, ce sont vraiment de de, de beaux entretiens euh, euh, nourris euh, ceux ce qui ceux qui ont été menés par par Yannick Bourg. Il y a plein de choses qui peuvent ravir euh, ceux qui connaissent Manchette, mais enfin ceux qui aiment la littérature en général parce qu'ils posent des questions. vous Voyez sur euh, euh, le, le le je sais pas, l'utilisation de, de de petits détails littéraires. Donc c'est très intéressant pour ça. Euh, et, et ce qu'il raconte là sur les, euh, sur les détails euh, euh, de, de, de la rencontre en elle-même euh, alors j'ai pas eu la chance qu'il a eu moi de, de pouvoir échanger avec lui mais euh, ça, me, ça rejoint vraiment le sentiment que j'ai en lisant les lettres euh, en, en lisant les entretiens aussi et puis ce qu'on a pu me dire c'est-à-dire une... Euh, un, un goût de l'échange, en fait. Euh, ça aussi, ça peut sembler paradoxal par rapport à l'image qu'il peut renvoyer parfois, mais je l'ai mis dans la petite introduction au début, il y a, il y a chez lui une peur, une méfiance vis-à-vis -vis de l'échange, de tout ce qui peut euh, compliquer l'échange euh, entre, entre deux personnes et en même temps un goût et un besoin de l'échange euh, et ça rejoint enfin ça, ça, il me semble que ça rejoint bien ce que dit euh, ce que raconte Yannick de cette facilité avec laquelle euh, vous voyez ils il peuvent euh, il faire connaissance alors ça devait être vous voyez euh, je comprends qu'il en garde un souvenir fort et puis euh, et, et très précis parce que bon euh, j'imagine que la déambulation dans les couloirs de, de l'hôpital psychiatrique en compagnie de Jean-Patrick Manchette euh, euh, ça doit effectivement ça doit marquer mais euh, ça aussi, enfin ça, moi, ça me le rend vraiment extrêmement sympathique, Manchette. C'est-à-dire que euh, euh, dans, et, plupart... il faut dire, ça
3: c'est une des grandes qualités de, de Yannick, hein, c'est qu'il vous rend sympathique euh, quand, il, quand <rire> il le décide. Parce que s'il décide de vous rendre antipathique quelqu'un, il sait faire aussi. <rire> Mais, <rire> non, Manchette. Non, il se trouve parce que il faut, il faut le dire, en réalité, c'est une des toutes, de, toutes dernières interviews longues oui, de, oui. de, de Jean-Patrick Manchette, si ce n'est la dernière, puisque après, euh, donc je vous disais, vous en avez mis deux. De, de manchette par, euh, par Yannick euh, qui est celle, dans un journal qui s'appelait Le Jour, bon c'est une autre histoire magnifique histoire, euh, quotidien gauchiste qui, qui, voulait qui, 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 qui mordait les mollets de libération euh, mais qui n'a pas tenu très longtemps hein, qu'on vendait à la criée euh, dans les rues de Paris enfin bon, euh, toute une histoire euh, voilà et, et donc euh, oui bien sûr non, voilà, la, la oui, on, on a même raconté, aussi,
0: effectivement l'introduction que, que je vous conseille de lire qui est de, de, donc de Yannick Bourg où il raconte euh, euh, il raconte ça, euh, il voilà, faut que je retrouve mon livre, je ne sais plus où je l'ai posé, il est là, euh, c'est assez beau aussi, ça, ça dire, on, on a enlevé quasiment toutes les introductions parce que souvent elles n'apportent rien, elles, elles présentent Jean-Patrick Manchette au lecteur du journal, donc bon, euh, ça n'avait pas d'intérêt, par contre ici c'est intéressant parce que ça présente un petit peu le... Euh, c'est le... normal,
3: La c'est rencontre... bon, l'anti-journaliste, c'est-à-dire que moi j'étais son chef euh, au jour, et puis, je lui demandais un chapeau, c'est-à-dire le genre de chapeau que des gens comme vous enlèvent, à raison, parce que ça n'a aucun intérêt, <rire> lui il fait autre chose, et donc ça reste. <rire> ah, il, il
0: fort, il Mais oui, et puis vous voyez, euh, il dit donc Jean-Patrick Manchette avait les cheveux longs, poivre et sel, sa tête était creusée, il était vêtu d'un ensemble de jeans bleus, d'une chemise violette, au cou il portait deux bandanas rouges superposées mais on ne voyait que sa casquette noire de rappeur et ses lunettes de soleil quand il s'était approché à petits pas douloureux. Il avait mis son habit de clown, a-t-il dit plus tard, c'est entre guillemets. Après les présentations, on est allé s'asseoir sur le banc d'une terrasse de béton cernée par des bâtisses de style HLM. On a parlé entre deux rafales froides du vent d'avril. Les chorus du saxophone de Jackie McLean soufflaient plein pot dans les écouteurs de son Walkman, Il fumait sans arrêt. Quand il a enlevé ses lunettes, son œil droit pétillait d'intelligence, le gauche s'éteignait sur son visage. Là aussi, vous voyez, un peu de dissonance. Jean-Patrick Manchette faisait beaucoup de gestes en parlant et c'était toujours intéressant. Bon. Euh, oui, c'est assez... Euh, ça permet de terminer sur cette note-là le livre. En plus, ça s'intitule « Que faire d'autre ?» parce que, euh, contrairement à l'image qui, de, de, qui a longtemps couru sur Manchette d'un auteur qui serait paralysé, euh, incapable d'écrire, prisonnier de la page blanche, en fait... Euh, le redémarrage a été compliqué, mais, euh, mais il n'a pas cessé d'écrire et d'être attaché à l'écriture. Donc, il dit, voilà, euh, que, que faire d'autre qu'écrire euh, Le je... livre d'entretien se termine là-dessus. La correspondance, c'était un peu sur la même note. Euh, pour ceux qui auraient envie de lire les lettres aussi, euh, je, je pense que c'est dans le même esprit. C'est-à-dire qu'à euh, la fin de sa vie, Manchette a répondu à une classe de lycéens. Euh, il était... Euh, il lui re... Bon, il ignorait, mais il lui restait six mois à vivre. Il n'était pas au mieux de sa forme déjà, euh, même s'il ignorait qu'il allait avoir une, une, une rechute euh, dans, dans son cancer. Et, euh, et donc, une classe de lycée lui écrit euh, pour lui poser plein de questions sur son œuvre, sur lui, sur son rapport à l'écriture, euh, sur ceux de la classe qui n'aiment pas lire, donnez-nous envie de lire, vous mmh, voyez mmh. euh, Et donc, non seulement euh, il va leur répondre... Euh, très gentiment, mais très longuement, de manière très détaillée. Et, et à cette classe de lycéens-là, il va écrire, si vous voulez, ce qui est sans doute l'une de ses plus belles lettres. Euh, ça dit quelque chose d'une espèce de générosité, si vous voulez. Autant dans l'entretien que vous avez lu tout à l'heure sur dans littérature, vous voyez, là, il est un peu plus cassant parce que euh, c'est une revue universitaire et, et, et il attend rien de ces gens-là, très clairement. Vous voyez, oui, ça ne l'intéresse pas. Ouais, il n'attend aucune reconnaissance. Et ceux-là, il peut, il peut les envoyer se faire voir. Comme des journalistes aussi, hein, ça lui est arrivé dans la correspondance. Il refuse qu'un entretien soit publié dans Le Monde parce qu'on a trop réécrit et que ça veut plus rien dire, et qu'il dit même même pour les Calambraden du, du Monde, euh, ce, ce, ce serait trop mauvais quoi. Donc euh, donc de tous ceux qui pouvaient lui apporter une espèce de reconnaissance institutionnelle, cela, vous voyez, euh, il les regardait de loin. Par contre, des lecteurs qui lui écrivent. Des lycéens, des gens qui viennent le voir pour discuter oui, avec lui que... parce qu'ils sont sincèrement admiratifs de son œuvre, comme vous, comme Yannick, comme Jean-Christophe Chosy aussi, je sais qui, euh, qui a échangé avec lui, qui, est, euh, qui a échangé des lettres, il parce est dans la correspondance. Le,
3: le, le gars, il, il accorde, il accorde un entretien à cette revue que, que j'aime d'amour, mais enfin qui était qui était quoi, qui s'appelait Mais oui. Hein. Euh, voilà, et, et, et c'est à dire qu'il prend le temps de, de, de répondre. Voilà, j'essaie, j'essaie. Bah de... enfin, voilà, c'est ici. Euh, non ça c'est Nick Drake, non ça c'est autre chose, attendez, euh, Manchette c'est là, voilà, Jean-Patrick Manchette, la position du romancier noir solitaire, vous remarquerez que c'était moi qui faisais la maquette, euh, je suis resté quand même très élevé tika, moi, vous voyez, les, clac clac, j'aime bien, les... c'est marrant tiens, est... Je... Je... on est en 91 là dis donc. bon bref... Euh... Et donc, voilà, à il, il, euh, une classe euh, d'élèves, de, à des fanzines, il pouvait euh, accorder Exactement. plus d'importance euh, qu'à qu le monde. Et ça, c'est bien. Alors, quand même, vous, si, il vous reste quelques minutes ou pas
0: ah que, mais Moi, j'ai tout mon temps. Hein. J'ai tout mon je, temps aujourd'hui.
3: J'aimerais bien qu'on qu rentre dans, quand même dans les détails, justement, de ces, de ces ouais. derniers entretiens, parce qu'il est quand même cassant le, le, le manchette, ah oui. et j'aime beaucoup. <rire> Alors, il dit euh, Quoi qu'il en soit, en parlant d'art industriel, on y revient, je souhaitais manœuvrer comme un Ahmet, mais j'étais un cavalier plus maladroit et la situation était plus propice à la récupération. On en parlait tout à l'heure. Les ouvertures du guillemets ont été progressivement conquises par des littérateurs d'art ou bien des raquetteurs stalino-trotskistes Gorbatchev. Euh, oh, ouais, à mesure qu'ils se développaient, je ralentissais, depuis 1980, ils sont florissants depuis 1980, j'ai cessé de publier à six mois près. Alors là, euh, je n'ai pas demandé à Yannick, mais euh, il, il pense à Déninx, par exemple Il pense à qui Non, non,
0: non, 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 alors non, parce que Déninx, euh, si vous voulez, Arrive un peu après, euh, lui, il est plutôt, euh, il, il est toujours positif sur Didier euh, en fait, Déninx dans, dans la correspondance, dans les entretiens, il trouve qu'il fait un travail sur l'histoire euh, qui est, qui, est, qui, est enfin, qui trouve, lui, salutaire. Notamment sur euh, non, le 17 octobre
3: il, il, il pense, 60.
0: voilà, oui. il pense à une frange du néopolar polar qui a euh, euh, des auteurs euh, ou euh, ou proches du PC ou trotskistes euh, qui considèrent lui comme euh, des auteurs qui, euh, si vous voulez, qui euh, littérairement. Euh, n'apporte rien d'intéressant, euh, et qui en plus sont, euh, alors pour le coup, c'est son opinion, hein, eux, pas dans une critique de l'idéologie, mais plutôt dans l'idéologie, et qui en plus parfois euh, écrivent avec leurs pieds. Euh, c'est ce qu'ils pensent. Alors dans les chroniques, il est effectivement très cassant parfois. Il l'est notamment avec Frédéric Fajardi, euh, qui est un auteur dont il a plutôt apprécié les premiers romans, Tueur de flics ou euh, La nuit des chabotés, mais par exemple, avec un roman qui s'intitule, je crois, euh, Sniper, Là, il dit que, que vraiment, c'est plus possible d'être aimable avec Fajardi. Euh, il dit, à un moment donné, je crois, euh, qu'il que, qu est stalinogluant. Euh, et donc, il dit, alors voilà, il dit en même temps, c'est gênant parce que, enfin, ça pourrait être gênant parce que Frédéric Fajardi euh, fait, euh, me tresse des, des, des couronnes d'éloges. Des euh, et donc, il dit après, serais-je assez salaud pour dire que Fajardi écrit comme un cochon Placerais-je l'amour de la langue au-dessus de la camaraderie de métier Eh oui donc, euh... <rire> donc, vous voyez, oui. il y a ça, mais c'est son côté aussi, vous voyez, euh... c'est son côté prostitue aussi. Euh... On ne l'a pas dit dans dans, ah bah, dans les échanges cassants, ça, 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 ça partie Plus sympathique que Guy
3: Debord. Euh... Ah, je... Oh bah, je, je vous remercie parce que justement, euh, c'est une question
0: qui. Oh, vous êtes vous C'est bien fait. Ben. Et, et, et les gens vont croire qu'on a répété, euh, David. C'est oui. incroyable.
3: C'est la première fois qu'on se voit. Euh, donc, euh... et puis vous n'avez pas d'agent, moi non plus, donc il n'y a pas eu d'intermédiaire, quoi. Je veux dire, c'est du direct. Bon. Euh, non, ju justement, euh, Yannick Bourg fait parler, euh, Manchette, de l'international situationniste et des rapports quand même complexes euh, avec notamment... Rembourser, nous dit un parfait inconnu. Rembourser, les gens pensent que tout ça, c'est de la répétition. <rire> euh, euh, un rapport complexe, euh, peut-être qu'on pourrait... Euh, euh, Finir là-dessus, enfin, il y aura quelques questions du, 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 du chat euh, euh, de, donc de Manchette, avec notamment Gérard des qui était l'éditeur de, de Guy Debord, qui finira euh, troué par balle dans, dans un parking pour des raisons pour l'heure inconnue et mystérieuse euh, il, va, euh, il va travailler avec lui puis après ils vont s'engueuler et il euh, y a une relation haine-amour si j'ai bien compris euh, les différents entretiens et notamment euh, celui-ci, c'est ça
0: C'est ça, euh, oui oui c'est ça, alors d'abord ce qu'il faut dire c'est que Manchette est un, un, a été dans les années 60 ébloui par certains textes de l'international situationniste, euh, et que ça a été pour lui, euh, je ne sais pas, pour simplifier, avec, avec Hegel et, et quelques autres lectures, sa grande découverte des années 60. Donc euh, ça l'a nourri, et qu'il n'a cessé après de lire euh, Les Situationnistes et Guy Debord. Euh, alors il dit qu'il a essayé de sortir de l'admiration euh, stupidement passive, enfin béate, euh, mais que globalement, il tombe souvent d'accord quand même avec euh, Guy Debord, qu'il a beaucoup lu, semble-t-il. Et notamment, il fait beaucoup référence aux commentaires sur la société du spectacle à la fin de sa vie, euh, ce qui résonne avec, euh, avec son œuvre. Donc, ça a été un vrai lecteur, euh, je veux dire, sincèrement intéressé. Par, euh, par, et, et de ce point de vue-là, qui, qui se considérait, lui, comme plutôt en retrait. Après, il y a eu euh, effectivement des échanges avec les Bovici dans les années 70 euh, alors, j'ai mis une petite note pour préciser parce que je trouvais ça intéressant que les Bovici, au début des années 70, je crois que c'est en 73, euh, contactent Manchette. Manchette raconte dans son journal que les Bovici le contactent pour s'occuper de certaines de ses affaires. Donc, ils se rencontrent et tout. Donc, il y a plutôt une relation qui se noue. Quelques années plus tard, une fois que Manchette est devenu un nom un peu médiatique du roman noir, une fois que ses romans étaient adaptés au cinéma, Nada par Claude Chabrol, Odingo au château par Boisset, « Faut la tuer », euh, et il y aura après d'autres adaptations y oui, compris que... par Delon
3: et, et, et les Bovichis, c'était euh, un producteur de cinéma voilà, c'est à dire le producteur de cinéma euh, des grandes stars en plus ah, me semble-t-il, qui était aussi euh, l'éditeur euh, de, de, de Guy Debord euh, qui lui avait acheté une salle de cinéma pour diffuser ses films imbitables.
0: Euh, bon, quand même ouais, c'est <rire> ça, et donc et il était aussi éditeur euh, ouais. pour Champ Libre et, euh, et Manchette avait euh, imaginé le titre d'ailleurs d'une collection de science-fiction euh, pour, euh, pour Champ Libre. et il se trouve qu'en fait euh, dans, libre, dans la deuxième votre les... note
3: 97 page 264 ah ça que vous cherchez Vous cherchez vos ouais, noms. Non, 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 je... mais Parce
0: ça sûr, va est de dire des bêtises, vous cherche... non, non, mais c'est ça, page,
3: être... page 264. 200... Non, non, euh, Gérard Lebovici lui reproche « Alors d'appartenir au parti du mensonge et de la falsification, voilà, il ça. décrète également rien provenant de vous, ni des vôtres, ne sera publié à champ libre. » Dès lors, non seulement Manchette, écrivez-vous, ne peut plus traduire de romans pour la collection Chute Libre, dont il a pourtant imaginé le nom, mais l'interdiction s'applique aussi à son épouse.
0: Voilà. Et et même ajoute Gérard Lebovici, à ses enfants, enfin à, à ses descendants, sauf s'il renie publiquement. Enfin euh, c'est quelque chose comme ça. Donc c'est un échange extrêmement violent. Euh, et Manchette répond à Lebovici euh, parce que, euh, dit-il, enfin il je, faudrait relire la lettre, mais euh, euh, notamment parce qu'il n'apprécie pas, si vous voulez, qu'on interdise à son épouse de traduire euh, parce que lui serait considéré comme une espèce de euh, de, de, de starlet euh, médiatique par les situationnistes. Donc ça, c'est un échange effectivement très cinglant. Euh, vous pouvez le lire, il est dans la correspondance de, de des, des éditions Champs Libres. Euh, bon, dans la veine des échanges entre situationnistes, enfin, ça, 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 vous voyez, ça, Alors, ça fait le buzz, c'est cinglant.
3: Oui. Non, mais c'est ça la question. Est-ce que c'était pour faire le buzz avant le buzz non, 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 je que que nos... ça
0: mais non, parce que c'était une correspondance, donc c'était euh, pas fait pour être diffusé. Ah oui, mais 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 la euh... correspondance, c'est aussi fait pour. Oh, allez, j'ai reçu une lettre de machin, etc. Hein, non Non, mais bah, parce qu'en fait, je crois que Manchette lui a, lui a envoyé. Euh, il me semble que c'est le, le petit bleu de la côte ouest avec une dédicace, et que la dédicace a un peu ulcéré les Bovici, euh, qui lui dit que, euh, en gros, euh, ce qu'il a fait dans le polar et dans, dans tout ce qui peut être récupéré. Euh, ne lui sera pas automatiquement pardonné. Il y a un truc genre non, Monsieur Manchette, tout ne vous sera pas automatiquement pardonné. Donc il y a une, il euh, y a quelque chose aussi euh, qui traduit l'inconfort de la position de Manchette Bien si sûr. vous voulez, c'est-à-dire que euh, c'est quelqu'un qui est sincèrement admiratif des situationnistes et qui, aux yeux des situationnistes, passe pour quelqu'un qui a été totalement récupéré par euh, par, le, par le par le marché en quelque sorte. Ce qu'il avait lui-même, ce dont il avait lui-même conscience. Euh, de la même manière, il dit que c'est un indécrotable intello, Manchette c'est un indécrotable intello qui œuvre dans une collection populaire, donc d'une certaine manière il sera toujours trop intello pour ceux qui apprécient euh, la, la dimension populaire de la collection, et trop populaire pour euh, ceux qui le regarderont de haut euh, c'est euh, toujours l'inconfort de sa position euh, qu'il qu va maintenir, donc ça c'est un échange un peu cinglant, ce que dit Manchette dans les entretiens plus tard c'est qu'il regrette en fait, qu'il n'avait pas compris, il... Il n'avait pas perçu l'importance, en fait, de Gérard Lébovici à ce moment-là, et il reconnaît euh, qu'il s'est trompé, c'est-à-dire on est à la fin, si vous voulez, de sa vie, et que so son pronostic favorable sur le polar et sur le monde, il reconnaît que de ce point de vue-là, il a fait un peu erreur, et que Bovici avait raison euh, sur, sur ce qu'il lui disait, euh, même s'il ne l'a pas reconnu sur le moment. Et donc, euh, effectivement, il raconte qu'il a été euh, euh, très affecté par la mort de Bovici il le dit dans les entretiens. C'est vrai parce que dans les chroniques, j'ai mis une petite note là-dessus pour dire que euh, quand Manchette a été hospitalisé, alors il raconte dans ses chroniques de Polar, euh, son séjour à l'hôpital, qu'il décrit comme une expérience passionnante, avec, euh, avec beaucoup d'ironie, et notamment comment il a été à un moment dans une espèce de délire où il s'imaginait revenu aux enfers. Euh, et que dans les enfers aussi, on préparait la révolution et que la révolution était menée par les Bovici et que là, ils se réconcilient un petit peu tous les deux, vous voyez, à titre, à titre posthume. Et Manchette, il raconte, c'est très drôle, il faut aller lire les chroniques, il raconte Manchette comment il revient à la... Enfin, il se réveille dans son lit d'hôpital, il demande à l'infirmière euh, du, du, du papier et des crayons pour repartir aux enfers et puis pour mener comme ça, vous voyez, euh, son rôle de script de la Révolution en quelque sorte. Euh, donc oui, bah, ça, ça traduit encore une fois la complexité du, du parcours de Manchette euh, ses regrets aussi, euh, sa capacité à dire qu'il s'est trompé. Alors même si, à titre personnel, moi, euh, euh, je ne trouve pas tant que ça. Et puis, euh, vous voyez, dans l'échange entre Les Bovici et Manchette, euh, je ne dirais pas forcément euh, que, 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 que Les Bovici a eu raison surtout dans, dans sa lettre, mais bon. Oui, mais euh...
3: vous, vous êtes un peu partisan <rire>
0: Bon. Ben, vous les lirez, si vous voulez, mais euh, non, j'essaie de ne pas être dans la géographie, si vous voulez, mais euh, bien sûr. Mais, euh, mais il me semble que c'est l'inconfort de la position de Manchette, si vous voulez, euh, euh, qui, qui en fait son intérêt, euh, parce que, euh, absolument, absolument. Il, il assume bien, il assume aussi, il faut dire que dans, à ceux qui ne le connaissent pas, euh, lisez évidemment les entretiens, mais lisez tout le reste, les romans, euh, parce qu'il y a plein de raisons d'aimer Manchette euh, et d'aimer le lire. Euh, moi, je, depuis que j'enseigne, donc depuis la première année où j'étais stagiaire dans un lycée, je, je parle à peu près de Manchette tous les ans, euh, et je, je le fais lire tous les ans, donc mes premiers élèves en seconde de seconde, ils ont eu à lire euh, Fatal et le, et le Petit Bleu de la Côte Ouest. Euh, et ce que j'ai remarqué dès cette première ouais, année... Euh, on peut que... faire
3: un contournement
0: euh, scolaire, c'est où le lycée euh, ça, pour mettre les pour... enfants, quoi. Ah oui, mais j'y suis plus. Euh, ah, et, et je ne et suis, suis pas certain qu'on que, que, qu ait poursuivi. J'y suis resté un an comme stagiaire. Après, <rire> je suis allé ailleurs. Mais euh, non, ce que j'ai remarqué, c'est que euh, Manchette plaît pour plein de raisons. À la fin de cette année-là, pour, pour, vous voyez, pour terminer sur une note d'espoir, des, des élèves sont venus me dire, et notamment l'un, qu'après, il avait acheté le quarto et qu'il avait tout lu, en fait. C'était un élève de seconde, hein, lu tous les manchettes. Après, au lycée, après, quand j'étais enseignant à la fac, j'ai fait lire aussi à des étudiants. Et ce que j'ai remarqué d'intéressant, c'est qu'en fait, il plaît vraiment pour plein de raisons. Il y en a qui trouvent le, le fameux contenu politique, vous voyez, qui lisent Nada, et, et, qui est un roman donc, sur le terrorisme d'extrême-gauche, et sur la capacité qu'a l'État à écraser et à récupérer euh, l'action des terroristes euh, quand elle est menée euh, un peu en, en enfant perdu, c'est-à-dire quand ils ne sont pas soutenus par la société qui les entoure et quand il n'y a pas une, une révolution d'ampleur euh, des étudiants, vous voyez, avec une conscience politique, euh, une, une, une expérience de militant étaient vraiment intéressés par cet aspect-là. Il euh, y en a d'autres qui, euh, qui trouvent ça drôle. Il euh, y en a qui sont intéressés par l'intrigue aussi, parce qu'il faut dire que Manchette dit euh, qu'il fait toujours un effort pour euh, distraire le client. C'est-à-dire que ce sont des romans. Il dit, je distrais le client. Euh, le message politique ne doit se voir qu'après. C'est-à-dire, il dit, c'est toujours euh, course-poursuite, euh, coup de feu et, et belle nana. C'est-à-dire les clichés du roman noir. Je prends les clichés, je joue avec et à l'intérieur, je vais euh, transmettre mon petit message. Euh, J'ai aussi plein d'étudiants qui ont été euh, et d'étudiantes qui ont été frappés par, par certains personnages et notamment par les personnages féminins. Euh, par les héroïnes de Manchette, euh, l'héroïne de Fatale, notamment l'héroïne de Odingo au château, l'héroïne de la princesse du sang, parce qu'il y a de, 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 vraiment de, de, de très beaux personnages féminins chez Manchette, très éloignés, là aussi, de ce qui pouvait se faire dans la série noire dans les années 60. Euh, il le dit dans un entretien, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans un environnement machiste, euh, et Manchette, sans, sans volonté militante, hein, de ce point de vue-là, c'est pas du tout ça son propos, mais euh, fait de vrais personnages féminins, avec des personnages complexes, intéressants, euh, éblouissants parfois. Si vous avez envie, euh, à la fin de Fatale par exemple, il y a une, une espèce d'apothéose très belle et poétique du personnage féminin. Euh, il y en a qui apprécient ça aussi pour le goût de la langue, parce que c'est vachement bien écrit, quoi. <rire> il, faut, euh, il faut le dire aussi. Il y a aussi, euh, c'est réaliste, mais... Euh, c'est jamais simplement réaliste. Euh, il dit à un moment donné, Manchette, je sais plus, euh, je sais plus trop où. Euh, euh, C'est le plaisir de la création. Ça n'est pas supportable d'aller simplement photographier la réalité. Ça veut dire qu'il y a toujours un travail sur la langue. Alors tout à l'heure, vous avez dit, et je suis d'accord avec vous, évidemment, il y a le côté euh, euh, clinique des phrases, vous voyez, des phrases courtes, le côté un peu sec. Euh, c'est vrai, et puis c'est ce qu'il dit tout le temps, c'est ce qu'il dit souvent dans les entretiens, parce que c'est le côté, l'écriture à l'os du behaviorisme américain. C'est ça. Mais en même temps, il est vraiment parfaitement... Il peut euh, il peut contracter la langue, il peut la déployer euh, dans des, des espèces de poèmes en prose, parfois. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des fois des phrases très longues. Euh, il y a des moments, par exemple, dans Odingo au château, là, en ce moment, on voit beaucoup d'images de flammes à la télévision. Dans Odingo au château, il met le feu à un unique donc un supermarché, euh, et avec ça, la société de consommation, y compris les livres qui se vendent dans les prises uniques sur des présentoirs, vous voyez, comme, le, comme la, le Fleuve Noir ou ce qu'aurait voulu Marcel Duhamel. Euh, bah, allez, allez lire ce, ce portrait, est, euh, cette scène-là, euh, elle, est, elle, est, euh, elle est absolument dingue. Est un... Hervé Prudhon disait, je crois, on aura oublié jusqu'au mot polar qu'on lira encore la scène de l'incendie du prise Unique dans Haut au Château. Vous voyez? Euh, donc, ce sont des, des images euh, marquantes. Et en fait, il est littérairement vraiment capable de tout. Euh euh, il est bon, enfin, vous voyez, il maîtrise les dialogues, il maîtrise les scènes d'action. Oui,
3: c'est euh... ce qu'il dit à un moment donné, et peut-être on pourra finir là-dessus, euh, il, il se compare à un ébéniste en disant, euh, oui. un ébéniste doit connaître toute la technique. ça. ne euh, veut pas dire qu'il va euh, utiliser toutes les techniques. Euh, ce qui compte, c'est le beau meuble à la fin. Mais il Exactement. connaît toutes les techniques. Hein, il se compare à un ébéniste. Ouais.
0: Donc, ça, c'est, enfin, euh, moi, ça me rend heureux quand je lis tout, quand je, je l'enseigne et quand je le lis vraiment. Euh, Là, j'ai les entretiens, je les ai lus je ne sais pas combien de fois. Et à chaque fois, il y a quand même un plaisir de la langue et puis de l'intelligence, vous voyez Même quand c'est noir et très sombre. Euh, parce que ce qu'il dit sur notre monde à nous, vous euh, voyez, euh, à un moment donné, il dit euh, que euh, lui, ce qu'il horrifie, c'est la domination du capital sur la vie, la dictature de la marchandise qui tue le temps et a fait disparaître l'humain. Tout ce qui pouvait être la part sublime de la vie qui s'évanouit qui, 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 qui de la société... Pour lui, l'art doit quand même arriver à, à, à aller contre ça, voyez, euh, et à restituer aussi un peu de cette part sublime de la vie. C'est pas, euh, c'est pas un regard très optimiste sur le, sur le, le monde qui l'entoure, ni sur le nôtre. Euh, et c'est réjouissant quand même euh, parce que euh, parce que c'est bien dit, euh, parce que c'est intéressant. Euh, si vous voulez, euh, j'avais préparé une petite citation que j'aime bien, qui vient des chroniques euh, de, de Manchette, euh, où il parle de Robin Cook, parce qu'il est question de Robin Cook dans les euh, dans les entretiens, c'est oui. un entretien croisé. Euh, Robin Cook, très grand auteur de romans noirs, euh, avec qui Manchette a échangé, fraternisé, vraiment, on peut le dire. Euh, ils ont échangé des lettres, et dans ces chroniques, Manchette euh, rend hommage, à titre posthume, à Robin Cook. Euh, il commence par une lettre de Kafka, une lettre connue, de Franz Kafka, âgé de 21 ans, dans une lettre assez connue à Oscar Pollack. « Il me semble d'ailleurs qu'on ne devrait lire que les livres qui vous mordent et vous piquent. Si le livre que nous lisons ne nous réveille pas d'un coup de poing sur le crâne, à quoi bon le lire Pour qu'il nous rende heureux, comme tu l'écris, mon Dieu, nous serions tout aussi heureux si nous n'avions pas de livres. Et des livres qui nous rendent heureux, nous pourrions à la rigueur en écrire nous-mêmes. En revanche, nous avons besoin de livres qui agissent sur nous comme un malheur dont nous souffririons beaucoup, comme la mort de quelqu'un que nous aimerions plus que nous-mêmes, comme si nous étions proscrits, condamnés à vivre dans les forêts loin de tous les hommes, comme un suicide. Un livre doit être la hache qui brise la mer gelée en nous, voilà ce que je crois. » Et là, Manchette reprend le fil, après la citation. « Cela ressemble terriblement à Robin Cook, à ce qu'il disait tard les soirs, et aussi à ce qu'il a réussi à écrire. Là où le jeune et névrotique Franz Kafka se trompe, c'est quand il oppose les livres qui rendent heureux et les livres qui agissent sur nous comme un malheur. La célèbre promesse de bonheur se trouve dans les textes angoissants de l'homme de Prague. Elle se trouve jusque dans les romans les plus atroces de Robin Cook. Il écrivait des horreurs parce qu'il écrivait contre l'horreur. Quelqu'un qui lutte aussi ardemment contre ce qu'il y a de pire manie sans doute la hache qui brise la mer gelée en nous. En Mais c'est beau et la beauté rend heureux. Ceux du moins qui ne s'imaginent pas que le bonheur c'est du confort. Mais c'est beau et la beauté rend heureux. Même dans la noirceur, voyez... Euh, une espèce de lucidité un peu qui peut sembler un petit peu un petit peu déprimante. Il y a quand même une part de beauté euh, et de joie euh, qui euh, qui surnage.
3: C'est ce qu'on appelle une fin d'interview magistrale, peut-être un cours magistral qui se terminerait par cette citation et qui dirait aux étudiants et étudiantes « Réfléchissez à ça, je m'appelle Nicolas Leflake, le je suis le plus fin connaisseur de Manchette Jean-Patrick ». C'était un plaisir de, de vous recevoir bah, Nicolas.
0: Merci de m'avoir invité euh, David, c'était un plaisir aussi d'échanger avec vous. Okay. Hey non, ça n'est pas. Alors, ça n'est pas le Robin Cook des polars médicaux, justement. Euh, c'est l'autre. Ah. Euh, <rire> c'est. Euh, ouais, c'est. Je sais pas s'il y avait des. Euh... S'il y avait d'autres précisions, je n'ai pas eu le temps de, de regarder, mais, euh, mais ce n'est pas le Robin Cook des Polar médicaux il ne faut pas les confondre, justement. Merci voilà. de la euh, précision. C
3: est, c est le, donc lui, il était euh, chez Engrenage, je crois. Euh, euh, alors, il a été publié
0: ah. aussi, euh, le, le, celui dont Manchette euh, avec qui il échange, il a été publié aussi à la Poëlle à la Série Nour, et puis après chez Rivage, J'étais Doras Suarez, par exemple, euh, un beau roman. Ah ça y est, voilà,
3: euh, à la fin du cours il y a des étudiants qui s'approchent de la ah table, oui. merci pour l'interview, ça m'a donné envie de lire, quel ouvrage, demandez, époque <rire> de Manchette pour découvrir, pour le découvrir Je, je, je m'attendais
0: à cette question-là, qui est, qui est toujours la question à laquelle j'ai du mal à répondre, oh. euh, mais, mais je m'y attendais, donc j'ai un petit peu réfléchi. Euh, le roman que je conseille parfois les deux, pour essayer de, de saisir un petit peu ce qui fait la particularité de l'écriture de Manchette, c'est « Le petit bleu de la côte ouest », qui raconte l'histoire d'un cadre, Georges Erfaux, euh, qui, en gros, est poursuivi par des tueurs. Il ignore pourquoi. Euh, à la, il est à la plage, il est en train de se baigner. Euh, bon, euh, c'est un peu l'horreur autour de lui. Les gens crient. Euh, là, la la mer, vous voyez, c'est dégueulasse. Il y a, euh, sa femme est un petit peu pénible et tout. Et là, il y a deux gros balaises des tueurs qui foncent sur lui pour le tuer. Il ne sait pas pourquoi. Au lieu d'aller voir la police... Comme il devrait le faire, euh, nous dit Manchette, il s'en va. Il part sur les routes. Bon. Alors Bernard Pivot trouvait ça un petit peu bizarre euh, de, partir, de partir sur les routes. Les voir, comme il n'avait pas <rire> compris en fait que ce que Manchette dit, c'est que ce n'est pas les tueurs que fuit Georges gerfo c'est sa vie de cadre. Euh, qui lui est insupportable. Et d'ailleurs, il dit dans un entretien si tous les cadres se sauvaient dans la montagne, je ne sais pas si ce serait pas un peu plus rigolo l'existence. Donc, euh, donc le petit bleu de la côte ouest, ça donne une bonne idée du style de Manchette, de son propos. De, de... bon. Et il y a un autre roman qui fonctionne bien aussi quand on connaît pas. C'est euh, Odingo au château, euh, qui est un petit peu moins connu peut-être, mais euh, qui Alors, est, 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 est euh,
3: complexe. Hein?
0: Voilà, c'est ça, qui a été euh, adapté au cinéma sur euh, avec Folle à tuer. Sous le titre, faut la tuer. Après, c'est pas forcément moi, mais, mais je les aime tous. Hein, mais euh, par exemple, il y a un roman que j'aime beaucoup qui est Fatal. Euh, euh, bon,
3: euh, vous en êtes à trois, il y en a dix. Donc euh... mais, non, je conseille, je m'en tiens à ces deux, David. Je,
0: je suis sérieux, vous voyez. Je suis raisonnable. Euh, Propulse nada, nada. Non, moins cher non, les, mais... les livres. Et bien, il y en a d'autres aussi. Oh, tout ça mais... est en poche
3: maintenant quand même. Ouais,
0: tout ça est en poche, mais et acheter le quarto, sinon c'est oui, euh, ouais. ce sera le plus économique. Et Fatal, c'est magnifique. Mais ça a été refusé par la série noire parce que c'est un peu atypique. C'est le seul qui a été refusé par la série noire. Ce que Manchette a mal vécu, parce qu'il a été publié dans une collection grand format, puis il disait finir à 33 francs dans une librairie, ça me fait mal. Euh, et, et donc, euh... <rire> oui, voilà, exactement. Fatal, qui a été adapté par Michael Youn au cinéma. Voilà, je pense qu'on peut. <rire>
3: Alors, euh, merci, super tout ça, euh, nous dit Pablo Dor, euh, c'était excellent, merci nous, nous dit Coco Lapin. Merci à vous. Euh, je découvre Manchette, merci, dit Aonim, merci Monsieur Leflake, nous dit Pimico, euh, c'était vraiment super. Euh, au poste Meilleur TV 2023, nous dit Ayerdal, euh, c'était classe, merci, nous dit est un des euh, musiciens euh, poste et que je salue, euh, merci nous dit Manco, même si j'ai raté des bouts et pas tout saisi, genre qui sont les situationnistes, on y reviendra, ne t'inquiète pas ils sont souvent là, leur ombre plane sur <rire> l'émission, voilà voilà. merci à vous nous dit euh, Medeb, découverte également, merci nous dit euh, Zalo, merci ça donne envie dit euh, Ronan euh, vive les bibliothèques municipales et les bouquinistes dit Pimico, euh, c'est in the pocket dit euh, Medbel euh, voilà, euh, ça m'a changé l'esprit de l'actualité pesante et mille cheval. Ben oui, euh, c'était pas fait exprès, mais ça fait du bien. Ça fait du bien de... Voilà. Merci beaucoup, Nicolas. Bonne journée à vous merci et à puis, vous mis, euh, bonne journée et, aussi. Et puis à, à bientôt pour les à prochaines bientôt, aventures ouais, ouais. manchétiennes. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup.
0: Au revoir. Merci à tous et à toutes.
3: Voilà, bonjour euh, bonjour à ceux qui nous rejoignent, euh, les amis. Hier, 7h de live, euh, je suis rincé, euh, on a eu une semaine de dingo, euh, énormément, de, de, énormément de gens ont découvert la chaîne... Donc si vous faites partie de cela, bienvenue au poste, bienvenue au poste. Ici, euh, on suit euh, l'actualité euh, policière, judiciaire, sur les libertés publiques, les libertés individuelles, l'environnement, euh, le féminisme, l'histoire, la sociologie, le polar, le punk rock, enfin tout, 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 tout ce qu'il y bien quoi, voilà. Euh, je pense que cette émission, elle passera à Blast, mais sachez, sachez, sachez qu'on a besoin de vous euh, pour, euh, pour continuer, voilà, donc il euh, y a plein de moyens euh, différents, je vous les donne rapidement, je vous les donne rapidement, tac, tac, tac. Euh, ici, on est fiché, ouais, ça c'est clair. Euh, et la déconne aussi, bah oui, oui, toujours, 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 toujours un petit, une petite pincée d'humour, quoi. Parce que sinon, euh, 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 voilà, non, mais ce soir, c'est autre chose, c'est autre chose, il faut jouer sur plusieurs tableaux, c'est autre chose, c'est autre chose. Euh, donc, si vous voulez, et si vous pouvez nous aider, le, la meilleure chose à faire, c'est d'aller sur le site oposte.fr, euh, je vais essayer d'y aller euh, et de vous abonner c'est à partir de 3 euros Attendez, il est où ah, il faudra aussi, euh, euh, je vous parlerai de ça peut-être dimanche, Le Monde nous a fait euh, l'amitié de faire un petit papier sur, au cœur des manifestations, ces reporters qui se posent en vigie dans le cortège journaliste ou simples Citoyen filment au plus près des manifestations et documentent les exactions policières. C'était publié hier à 13h et, et regardez, 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 c'est cool, c'est cool, c'est cool, ça commence à faire son trou cette histoire. David Machin, fondateur du média en ligne oposte.fr. Ah bah ouais, c'est dans le monde. Je mettrai ça dans l'après-midi sur le, sur, le, sur le site d'Oposte. Donc oui, le site d'Oposte, c'est évidemment, évidemment pas le monde. Je vais vous le mettre dans deux secondes. Si je retrouve, hop, ici, ça devrait être bon. Voilà. Les causeries d'Oposte, elles sont ici. Euh, on va vous mettre le live d'hier dans quelques instants. Euh, il a fallu qu'on le cette heure de live, c'est un, un peu long à réencoder, etc. Mais il arrive. Donc, euh, si vous euh, pouvez nous aider, si vous voulez nous aider, euh, vous pouvez euh, le faire en vous abonnant. C'est ici, s'abonner. L'indépendance, c'est vous. Pour accéder à l'intégralité euh, du poste et soutenir les repostes, abonnez-vous. Euh, bah tiens, il y a la petite vidéo. Est-ce que je la mets Est-ce que je la mets la petite vidéo Est-ce que je la mettrai
2: bah, Chez les cons poste, hein. Abonnez -vous.
3: Abonnez -vous au poste, hein. Abonnez-vous Abonnez-vous au poste Super Merci beaucoup Et bravo Bravo Bah, bravo C'est grâce à vous Merci Coupure pub, vous pouvez vous abonner pour le prix de 3 euros par mois, premier mois à 1 euro. Abonnez-vous au poste pour sauver les bébés phoques et la liberté d'expression. All camarades are beautiful Abonnez-vous au poste 3 euros par mois Encore... Abonnez-vous Abonnez-vous au poste Rejoignez-nous, rejoignez-nous, abonnez-vous, réabonnez-vous, soutenez au poste
2: Il y a des endroits où on va entrer dans les pieds et c'est pas le cas ici. Ouais. Pour une information libre et indépendante, abonnez-vous, donnez sur
3: opost.fr Abonnez-vous Abonnez-vous au poste
1: C'est ma grande sœur qui m'a offert l'abonnement au poste pour Noël, alors très bonne idée cadeau au passage, et c'est tout naturellement que j'ai renouvelé l'abonnement. Et des bisous
2: Ben oui, abonnez-vous au poste, bien sûr Ben ouais, abonnez-vous au poste, hein, bien sûr, abonnez-vous euh, au poste.fr alors attends. Hop, salut, salut tout le monde, c'est Sentier Battant. Abonnez-vous, bordel de merde
1: Un grand merci aux humains. Abonnez-au poste.fr.
2: Ah c'est bon. A ah, l'air non ah, bah, Putain mais je sais pas comment ça marche ce truc ou quoi Abonnez-vous au poste Ouais le poste c'est particulier. Ouais.
3: Soutiens la riposte. Abonne-toi au poste. Rendez-vous. Ah oh, putain j'arrive jamais. C'est super dur en fait. C'est celui-là. Donc si je fais ça, c'est là. Voilà. <rire> au poste.fr. Votre média a un, a un sens. Et pour moi et pour et pour
2: beaucoup de monde. Hein. <rire> Ah, abonnez-vous au poste.fr.
1: Abonnez-vous, abonnez-vous. Non, non, pas là, au poste, pas à là, au poste.fr, abonnez-vous.
3: Soutenez la riposte ou ce que vous voulez. Et abonnez-vous au poste parce que c'est bien ce qui fait euh, du
0: frein.
1: Super le poste, je suis abonné récemment. Parce qu'on n'est pas chez les cons ici.
3: Vive la communauté libre d'au poste.
0: J'ai oublié l'essentiel, <rire> abonnez-vous
2: au
3: poste. Hein, au poste.fr. Abonnez-vous. Abonnez-vous, soutenez au poste. N'hésitez pas, on a besoin de, de, de vidéos, où vous faites rapidement, abonnez-vous au poste, soutenez la riposte. Enfin, vous faites ce que vous voulez, rapidement, tac, 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 tac. Et puis on fera un petit, un petit mix de tout ça. Car nous avons besoin d'abonner au poste. C'est le moment pleinel Abonnez-vous. 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 Abonnez au poste.fr. Il est en train de faire un carton au poste. Merci à la communauté euh, d'Oposte pour euh, ces petits clips et merci à Urial euh, qui a euh, magnifiquement remonté tout ça. Donc voilà, vous allez sur le site opost.fr, vous pouvez vous abonner. Ça démarre à 3 euros par mois, premier mois à 1 euro. Vous pouvez, si vous, vous pouvez... Mais taisez-vous Mais taisez-vous, vous, vous C'est quoi ça Ah mais taisez-vous Ah voilà, c'est quoi ça ah, euh... Tac, attaque, tac Alors, euh... Comment à partir de 3 euros par mois, oui, voilà, euh, si vous voulez, et si vous le pouvez, il y a aussi des abonnements, c'est exactement les mêmes, euh, mais de, de, de soutien, sauf un, ou euh, euh, mise de l'intérieur, où vous recevez en plus un bouquin, mais les autres, c'est des abonnements de soutien, si vous préférez faire des abonnements à durée fixe, vous pouvez, hein, euh, pour 3 mois, 6 mois, 9 mois, euh, 12 mois, etc, vous pouvez offrir des abonnements, et vous pouvez aussi, 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 si ça vous intéresse, euh, faire des dons, qui se trouve être défiscalisable puisque nous sommes reconnus euh, entreprise de presse voilà, euh, donc euh, si vous donnez par exemple euh, 5 euros ça vous coûte euros après euh, défiscalisation, parce qu'on est comme ça au poste, <rire> on prend les armes de l'ennemi, voilà, euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre Sinon il y a d'autres possibilités il y en a une toute bête, toute simple euh, c'est euh, de euh, partager les, les, les articles, les émissions le principe euh, vertueux, nous semble-t-il, c'est que euh, les abonnés ont accès pendant un mois en exclusivité au, euh, euh, au replay. Voilà. Euh, alors, si vous êtes abonné Twitch, c'est sur, euh, sur euh, Twitch. Si vous êtes abonné au post.fr, c'est sur le site au Et au bout d'un mois, euh, les vidéos sur le site deviennent libres et accessibles à tous. Euh, ce qui veut dire que, en fait, vous les abonnez, vous permettez à ce qu'on euh, bah, qu puisse euh, ré rémunérer euh, en, en tant que pigiste les modératrices, euh, qu'on puisse s'acheter du matériel, préparer les émissions, tatati, tatati, tatataire. Euh, oui on va on, va, on parlera euh, grognonchon, on parlera de, de la liberté d'expression euh, et de la communauté européenne mais là euh, franchement en ce moment on cavale, on cavale, on cavale donc si vous êtes abonné au post.fr euh, vous avez euh, donc un mois euh, d'exclusivité il y a aussi euh, des choses que nous faisons en exclusivité pour le site afin de donner encore plus d'importance à vos abonnements comme l'autre jour on a fait euh, un ciné-club avec Tancred Ramonet autour de ces deux épisodes inédits de l'histoire de, de l'anarchie donc bon là ça ça, ça dépote euh, on a besoin de vous vraiment euh, si vous pouvez euh, n'hésitez pas à vous abonner à faire des dons vous pouvez partager euh, chacun de nos articles vous pouvez faire connaître le site plus il y a de monde euh, qui viennent sur le site mieux c'est pour le référencement aujourd'hui le problème qu'on a c'est que il y a assez peu de sites qui, qui font des liens vers le nôtre ce qui fait que pour l'instant pour Google on n'existe pas trop donc ça j'espère que ça va, ça va venir petit à petit et puis pour ceux qui sont dans la dèche ou qui déjà donnent assez ailleurs il y a la possibilité de donner vos gouttes sur Lilo si jamais ça vous intéresse, si vous utilisez le moteur de recherche Lilo qui est un moteur de recherche solidaire qui vous permet de faire des recherches sans être traqué, vous accumulez des, des points, en fait, ils appellent ça des gouttes. Ces gouttes, vous pouvez les transformer en, en dons euh, que vous pouvez donner à des, à des ONG, à des associations pour les migrants, pour les orphelins, pour les enfants euh, qui ne vont pas euh, euh, en colonie de vacances et autres. Et vous pouvez les donner aussi à des médias alternatifs, à des médias indépendants type au poste, voilà, euh, donc ça c'est en marge, mais ça existe, qu'est-ce que j'ai oublié euh, Non, j'ai rien oublié, alors, euh, si vous voulez savoir euh, les convoqués d'Opost, c'est-à-dire toutes les émissions qui sont actuellement disponibles avec les invités. Vous allez sur euh, l'onglet Les euh, invités d'Opost et vous voyez que ça commence à faire. Hein. On a des centaines d'heures, des centaines d'heures d'entretien comme celui auquel vous avez, euh, vous avez assisté euh, à l'instant et auquel vous avez surtout participé par, euh, par le chat. Parce que si on est sur Twitch. Au départ, c'est pour le chat et pas pour autre chose. Euh, et les convocations, alors je suis un peu à la bourre, je vais en faire d'autres. Euh, nous avons euh, Philippe Poutou qui sera là le 5 avril avec euh, deux euh, de ses coauteurs euh, pour euh, nous raconter son expérience dans les grands médias. Un petit candidat face aux grands médias. D'ici là, il y aura dimanche une émission spéciale. Dimanche matin, euh, Sainte-Soline. Émission spéciale avec normalement Julien Leguet, le porte-parole de Bassine, non merci. Euh, Pierre, notre ami Pierre de Toulouse, de l'Observatoire des pratiques policières, qui était aussi euh, à Sainte-Soline, qui s'est occupé d'observer euh, les forces de l'ordre, leurs agissements, ainsi qu'une des avocates euh, qui était présente sur place. Donc on fera le point à la fois sur la répression qui a eu lieu euh, et sur euh, la médiatisation de cette répression. Euh, et évidemment sur la suite du combat, euh, on, a, on, on a mis le paquet sur euh, les, les bassines, si je puis dire, euh, au poste et euh, d'ailleurs à titre exceptionnel, nous avions rendu euh, ces émissions euh, libres d'accès tout de suite. De sorte que c'était euh, euh, l'observatoire de, euh, euh, des pratiques euh, policières de Toulouse, mais il était sur place à Sainte-Soline. Voilà. Il euh, y a d'autres rendez-vous qui, euh, qui vont arriver euh, dans pas longtemps. L'autre l'autre chose aussi que vous pouvez faire, c'est euh, vous inscrire à la euh, mailing list de euh, postes généralement ça part le dimanche euh, ça part le dimanche euh, à l'heure de la messe où vous recevez euh, vous recevez euh, les euh, les informations annonçant les émissions à venir les amis je suis claqué ah, je suis claqué et là il y a encore du boulot puisque il va falloir éditer l'entretien d'aujourd'hui le live euh, d'hier Hier, euh, effectivement, le live s'est coupé euh, au moment où ça a bardé euh, sur les marches de l'escalier du métro, de la station de métro euh, Nation, euh, et ça n'a rien à voir, il se trouve que les, 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 les plombs ont sauté chez moi, euh, là où l'ordinateur euh, qui pilote le stream, euh, bah évidemment, il est tombé en carafe pile à ce moment-là, voilà, une journée d'hier éprouvante, absolument, euh, mais euh, vous étiez euh, en moyenne 2000, c'était énorme, c'était énorme, euh, on va essayer de, de, de s'équiper euh, pour vous offrir d'autres euh, d'autres d'autres lives de, de, de ce genre, merci à vous tous euh, d'être là, d'être présent, merci de votre, de votre soutien, de votre aide, euh, je sens qu'il se passe quelque chose en ce moment avec... Euh, euh, avec euh, poste et ça c'est vraiment très très cool. Merci infiniment à l'équipe des modérateurs dont je vais donner le nom. Amis de la police et du café, de la tendresse utopiste et des streams sérieusement libres, mille merci d'avoir suivi ce nouvel épisode poste Jean, Manchette, dernière, derrière les lignes ennemies, ses meilleurs entretiens réunis, polar, cinéma, politique, presse, ça flingue. Merci aux immenses modos de la paix et aide techno, Uriel, Jesse, Robin, Olivier, Sylvia, Nicolas. Merci à la folle équipe du site pétaradan, au poste.fr, au poste.fr. Et merci, merci au Blastos pour le partenariat. Voilà, donc Yuria a compris, là, ça c'est pour <rire> l'édition Blast de l'émission. Merci aux deux abonnés du jour, Le Vieux Flingue et Rina, merci à vous deux. Euh, merci aussi à ceux qui suivent depuis, euh, depuis euh, hier, depuis lundi dernier, Là, on a, on a franchi les, la, la barre des 26 000 followers, c'est complètement dingue, c'est génial. Euh, ça veut dire que ça commence à peser un peu dans, euh, dans, le, dans, le, land, dans le landerneau, en tout cas les éditeurs l'ont compris, euh, les distributeurs de films aussi, euh, voilà, on commence à être sollicités, euh, je sais pas comment on va tenir, <rire> mais c'est génial, c'est génial, et puis des émissions comme celle d'aujourd'hui, bah, ça, fait, ça fait du bien, enfin comme toutes les, toutes les dernières quoi, voilà. Merci à vous tous, reposez-vous. Euh, pour les abonnés, euh, profitez de vos abonnements, allez euh, regarder euh, les émissions, n'hésitez pas à les commenter, n'hésitez pas à les partager, euh, même chez les vieux, Facebook, c'est bien, c'est bien. Allez-y, allez-y, allez-y. Euh, voilà. Merci beaucoup Isaac, merci à, à vous tous, reposez-vous bien. Euh, je regarde la régie, j'ai un petit message en régie. Euh, on va faire. Euh, ok, on va faire ça. Okay. Un petit premier aide. Un petit premier aide. Non, en plus, si vous voulez, j'ai d'autres fer au feu, quoi. le bazar. Voilà, merci. Merci à toute l'équipe, vraiment. Merci à Eurial hier qui, qui a passé 7 heures à modérer, qui a fini à, à 22 heures. Enfin, c'est dingue, quoi. Voilà. Euh, nous, allons, nous, allons, euh, nous allons faire un petit raid, chers amis, euh, je vous embrasse, on se retrouve dimanche, soyez là, euh, faites passer, il y aura l'annonce euh, dans les jours qui viennent, faites passer, faut il y ait du monde, il faut qu'on entende la parole des organisateurs sur sainte soline Je vous embrasse, je vous remercie, et on raid. Merci Morphoun, merci beaucoup. Merci Ronan, merci Mang. Attention, c'est parti. Merci François, j'ai reçu ton email, mais <rire> j'ai beaucoup, beaucoup de choses. Mais je te réponds dès que, dès, dès que je peux. Allez, on lance le raid. Merci Pacral, il faut la regarder cette émission. Merci. Allez, on lance le raid. À, dim à dimanche, à dimanche.